0: Und guten Abend zur Unvernunft live am Donnerstagabend, der zweiten Unvernunft dieser Woche, nein eigentlich schon der dritten. Ja hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 125, mein Name ist Sebastian Stix und ich begrüße mir gegenüber das, äh, Achtung Wortspiel, spannungsgeladene Podcast zu so B juhu. Und ähm, ich begrüße ganz herzlich die Menschen im Chat und die live zuhören. Schön, dass ihr da seid. Draußen ist ein Scheißwetter und äh, ihr habt genau die richtige Entscheidung getroffen. Ihr seid jetzt genau hier und ich hoffe, das wird ein wunderbarer Abend für uns alle. Meine Stimme ist ein klitzeklein wenig angekratzt, aber das wird schon gehen. Eventuell muss ich mich heute mal räuspern, das bitte ich zu entschuldigen. Ja, der Tonmeister, der kommt heute erst später. Der ist in wichtigen Familienangelegenheiten irgendwo gen Osten unterwegs. Und ähm, Aber vielleicht schafft er es nachher nochmal dazu. Und ähm, ja, wir haben heute ein Thema. Ich habe einen kleinen Rückblick für die Menschen, die Montag nicht dabei waren. Und ähm, ja, ich glaube, das Podcast-Sobi kann ja erstmal zeigen, wie dieses Coverbild entstanden ist. Ich habe nämlich. Ähm, also diesmal einfach zwei Stunden lang ChatGPT gpt ähm, bekniet, etwas zum Thema BDSM und Strom zu machen, was natürlich nicht funktioniert, aber dann ist dieses schöne Cover dabei rausgekommen und äh, ein paar ähm, Evolutionsschritte zeigt sie euch jetzt im Chat auch gleich mal, die packe ich auch alle schön in die Shownotes rein, denn die Rechtsfrage ist bei diesen Bildern geklärt, die kann ich einfach äh, mal zeigen. Aber großartig. Kleiner Geheimtipp, wer was mit BDSM und Bild-KI machen will, was das Ding recht gut akzeptiert ist immer sowas wie James-Bond-Szene und Bösewicht. Das klappt immer ganz gut. Da gibt es wenig Probleme mit irgendwelchen inhaltlichen Einschränkungen. <lacht> ja, okay. Was äh, hatten wir denn? Ähm, Montag waren ganz viele Menschen live dabei und haben sich äh, die Sonder-Super-Duper-Spezialsendung fünf Jahre Unvernunft mit Podcasts und mir angetan. Und... Äh, Wow, da waren wir so viele Menschen live, also so viele Menschen haben zugehört wie noch nie. War richtig gut, hat richtig Spaß gemacht, ging dann aber auch irgendwie knappe dreieinhalb Stunden. Wahnsinn. Und ja, ich muss jetzt mal das Podcast-Subi nochmal ausdrücklich loben. Mein Gott, die Frau, ne? die redet ja nicht so viel wie ich, aber wenn sie was sagt, dann hat das auch noch Substanz. Da muss ich mir langsam überlegen, ob du mich nicht vielleicht ersetzen könntest da drüben. Nee, will sie nicht. Hm. ach, wollen wir mal gucken, wenn ich im Monat keine Stimme habe, dann musste einfach, dann halte ich nur eine Schilder hoch, ja und dann haben wir heute ein Thema, ich muss mal ein bisschen langsamer machen, ich versuche nämlich gerade die Zeit aufzuholen, die wir ja gerade noch gebraucht haben, aber ja, worüber sprechen wir? Über Strom und dazu vorab mal eine Sache, wenn ihr zum Thema Bilder habt, ihr Lieben, im Chat. Ihr habt unter dem Chat so einen kleinen Bild-Upload-Button. Und wenn ihr zum Beispiel Zubehör habt, das ihr gerne benutzt, was wir vielleicht im Gespräch verwenden sollen oder zeigen sollen, wenn ihr irgendwas zeigen möchtet, was das mit dem Thema zu tun hat, dann könnt ihr die Bilder da unten hochladen. Und dann kriegt das Podcast, so wie die vorgelegt, und die kann die dann wiederum im passenden Moment in die Sendung einspielen. Ja, und dann äh, gucken wir mal, wie das so funktioniert aber äh, wie gesagt, wenn ihr da was habt, irgendwie irgendwelche Klebepads an lustigen Stellen, irgendein ein wunderbares Gerät oder vielleicht eine, die neue Erfindung des, was hätten wir den Badewannenföhn, äh, zeigt mal ja, ich bin gespannt. Hat das Podcast so wie gerade zusammengezuckt, als ich Badewannenföhn gesagt habe? Nein, bist du was schon, von mir schon gewöhnt? Dann ist ja gut. Okay, also wir sprechen heute über Strom und es ist ein Wunder, dass wir das noch nicht getan haben. So wundert mich wirklich das ist ja auch so eine Sache. Ich gucke mal, wie viele Menschen gerade zuhören. Ja, da sehen wir es. Das ist so ein Thema, das spaltet ein bisschen. Für die einen ist das so ein, ein Hassthema. Das geht gar nicht. Bloß wegrennen, nicht drüber reden. Allein schon die Vorstellung ist gruselig. Die anderen lieben ihn. Und für mich spannend sind dann die Menschen, bei denen das so ein, naja, das geht so, aber ist schon irgendwie geil, ist also die Menschen, die so ein bisschen ambivalent sind. Wir sprechen über die Arten von Strom. Von sanfter Stimulation bis zum Orgasmus, bis hin zu äh, schockschlimmen Schlägen, die ja, bei denen schon die bloße Androhung ausreichen kann. Und wir sprechen über Gerätschaften. Was habt ihr da? Was nimmt man da? Was ist eher Schrott? Und äh, ja, äh, vielleicht ist an welchen Stellen auch die Bedienung zu kompliziert oder gar zu einfach und führt zu komischen Ereignissen. Ich mag da ganz viel über eure Erlebnisse sprechen, über eure Erfahrungen. Was waren gute Ideen? Was waren blöde Ideen? Äh, was ist passiert? Und ähm, ja, wir reden heute eben einfach mal über Strom. Gut, mh. Vielleicht lassen wir heute mal aus, so Strom aller äh, Magic Wand, also Strom, die Dinge zum Vibrieren bringt. Ich glaube, dann widmen wir uns nochmal einer eigenen Sendung. Aber man kann ja auch immer Dinge kombinieren. Ja, wenn man erster Gast möchte, dann kann er jetzt anrufen. Ich teste in der Zwischenzeit mal, ob die Aufnahme auch schon offiziell läuft. Tut sie. Und ich kann meine Stimme in der Zwischenzeit ja ein bisschen ölen, aber da ist er schon. Hallo, Sebastian hier. Ich begrüße guten Turdus. guten
1: Abend. Hallo.
0: Hallo. Ja, du musst heute als Erster ran.
1: War ja so abgesprochen.
0: Genau, war so abgesprochen und das auch deshalb, weil wir haben eigentlich ein Vorgespräch für eine, ja, ich nennen sie mal normale Folge gehabt und da hatte ich gerade schon die Folgenplanung mit dem Strom fertig und dann hast du im Vorgespräch erwähnt, du hättest da schon mal was mitgemacht. Da kann ich ja nicht Nein sagen.
1: Ja, nur ganz wenig. Also ich mache das den lieben langen Tag beruflich mit dem Strom. Also nicht, nicht Leute ärgern, sondern tatsächlich elektronische Baupläne in so Strickmuster verwandeln und irgendwelchen Firmen sagen, wie sie das dann bitte 10.000 Mal bauen sollen.
0: Ja, das heißt aber, du hast eine grobe Ahnung, was man erlässt.
1: Ja, ich glaube schon. Also ich krieg auch beim Arbeiten deutlich weniger eine gelangt als beim Spielen. Bei letzterem ist es auch immer Absicht, bei Astrom eher nicht Absicht.
0: <lacht> okay, also ich muss natürlich so, so eine kleine... Sicherheitskunde in diesen Podcast einbauen bei so einem Thema. Ich schlage vor, ich sag einfach mal so drei, vier Takte und wenn ich da falsch liege oder du mich dringend korrigieren musst oder ergänzen musst, dann tust du das sehr gerne. Einverstanden? Sehr gerne, hau raus. Okay, also was ich über Strom weiß, ist, man lässt ihn in der Regel weg von allem, was über der Brustpartie ist, also Hals, Kopf etc., Einfach mal nicht machen, wenn man da halbwegs sicher sein will. Herz ist jetzt auch eine blöde Region und darunter kann man eigentlich eine Menge machen, wenn man irgendwie stimulieren möchte. Ähm Finger weg von der Steckdose und irgendwelchen selbstgebastelten Sachen, die am Netz hängen und am besten natürlich nur Gerätschaften kaufen, die für die Anwendung am Menschen äh, gedacht und verkauft werden und wo dann irgendein Hersteller dafür haften möge glaube, das wären jetzt so die gröbsten Dinge und wenn es komisch riecht, so irgendwie nach Haut oder verbrannten Haaren, dann ist eventuell auch ein, eine gute Idee mal aufzuhören.
1: Ja, ich glaube, das checkt so ziemlich alles, was ich hier so kurz als drei Stichworte, worauf man achten sollte, auch haben sollte. Was ich noch dazu sagen würde, gilt aber glaube ich für jede Form von Fetisch. Ähm zum einen ist es immer gut, sein Hirn zu benutzen, sich zu überlegen, kommt mir das plausibel vor, kommt mir das nicht plausibel vor. Und zum anderen, äh, nur weil ich ein Gerät habe, was ich von einem großen Hersteller gekauft habe und äh, der irgendein lustiges Symbol drauf hat, zum Beispiel ein CE-Zeichen, heißt das nicht, dass das mich von der Verwendung meines eigenen Hirns entbindet. Ich versuche das Leuten immer so zu erklären, ich kann in den Laden gehen, kaufe mir ein Messer, da ist auf der Verpackung ein CE-Zeichen, es ist trotzdem möglich, dieses Messer so anzuwenden, dass dabei Leute zu Schaden kommen. Deswegen irgendwelche Prüfsiegel oder irgendwelche offiziellen Produkte alleine schützen nicht vor Unbill, aber es hilft ungemein. Vor allen Dingen deutlich besser als irgendwelche obskuren Selbstbauten, wo jemand in anekdotischer Evidenz aus dem Internet gesagt hat, also bei mir geht's, ich lebe noch, ihr könnt alle nachbauen. <lacht>
0: Anekdotische Evidenz, das, das merke ich mir mal. Ich glaube, das kommt in die Stichworte der Folge rein. Das
1: ist doch so ein Klassiker im Internet. Also alles, was ja. so in irgendwelchen Foren, Filmen ist, ist immer anekdotische Evidenz. Bei mir geht's, dann muss es bei allen anderen auch gehen.
0: Nee, dieser Podcast ist ja vom Grundsatz her quasi, besteht ja aus fast nichts anderem, ne?
1: Ist, glaube ich, ein schönes Thema
0: auch eigentlich. Okay, ähm, ja. also Strom, ähm, was für Erfahrungen hast du denn schon gemacht?
1: Ich habe selbst jahrelang tatsächlich mit einem ganz, ganz billigen offiziellen medizinischen Tens äh, mich bespaßt äh, von einem Hersteller äh, tatsächlich bei mir in der Gegend hier. Äh, das kann gar nicht mal sehr viel. Das kann die Intensität einstellen, das kann die Frequenz einstellen und das war es dann auch schon. Die Dinger kriegt man im Fünferpack bei Ebay inzwischen für 15 Euro hinterhergeschmissen. Für Wehtun äh, in unterschiedlichen Formen langt das völlig aus. Da kam ich relativ gut mit und ich habe angefangen, ja, ich gebe es zu, vor ganz, ganz vielen Jahren mich für BDSM und Strom zu interessieren, als ich vor 20 Jahren die allerersten elektrischen Hundehalsbänder sah. Das ist ganz, ganz böse Thema.
0: Wir können okay, aber okay, dann bremse ich einmal ab. Ich, ich gebe zu, ich habe auch mal so ein Tänzgerät gekauft. Das war dann der Kaffeeröster. Oh, ja. Okay. Und das Ding war erstaunlich interessant. Mhm. Ja, da sind so ein paar Klebepads dabei, man packt da Batterien rein und auch die Dinger können schon böse. Ja, natürlich. Ja. Ähm, da, ne, da ist ja auch so eine Anleitung dabei, was man da Lustiges an Muskelzuckung mitmachen kann und so. Ähm, aber, aber was macht, also ich meine, die sind ja medizinisch, über Medizin, ganz ehrlich, also Mediziner sind immer die, die die brutalsten Sachen bauen und ein Siegel draufkleben können. <lacht> mhm. ähm. Was hast du damit angestellt? Bei dir selbst oder bei jemand anderem?
1: Äh, erst bei mir selbst, aber auch schon bei anderen Leuten. Natürlich for science only. Man macht das ja alles nur for science. Ähm, also äh, sowohl wirklich einfach nur Muskeln kontrahieren. Das geht super, gerade mit allem, was an Beinen dran ist. Da sind Schöne, große Muskelflächen, da sieht man auch irgendwie was, äh, das kann wehtun und natürlich kann man das auch an Geschlechtsteilen befestigen. Gerade bei Männern habe ich mir sagen lassen, nichts macht sie schneller gefügig als Schmerzen in der Körpermitte.
0: Ja. Hm. Das Podcast, so hört mal bitte weg, sonst wache ich immer noch morgens auf und sie hat irgend so ein Gerät in der Hand. Diese, diese Angst hat mich auch bei dem Coverbild irgendwie inspiriert, dass ich dachte, ja, und also, ne, wo ich dann dem, dem Chatbot immer nur sagte, mach die Maschine größer, mach sie größer. Das muss martialischer aussehen. Das ist, ja auch so, das ist ja auch so eine Faszination, ja diese Tänzgeräte, die sind so, ja das sieht so nach so einem sportlich-medizinischen Gerät aus, die sind relativ klein, die kannst du irgendwo ranklipsen und so, aber irgendwie, wenn man mal irgendwo ist, dann ist natürlich so, so ein riesen Schaltpult hat schon irgendwas und mich, ich frage mich immer, wo diese Faszination herkommt, dass größer gleich besser ist oder so an der Stelle, ne? aber es ist wahrscheinlich einfach eindrucksvoller.
1: Ich glaube, es ist gar nicht mal das Größer ist gleich besser, sondern es, ist, es hat ganz viele Knöpfe zum Einstellen und Anzeigen, das ist das Wichtige irgendwie. Ansonsten ist, ich meine, das, das Gegenbeispiel, wo sie alle Angst vor haben, ist, du, du kaufst dir irgendeinen Taser oder sowas, der lebt von einer ganz kleinen, tutteligen Batterie und macht trotzdem so auer, dass Leute umfallen und ist eigentlich auch sehr klein und unbeeindruckend, also es ist... Es ist nicht die Größe und man sollte auch nicht den Fehler machen, nur anhand einer Batteriegröße, die in einem Gerät drin ist, versuchen einzuschätzen, wie weh es tun kann. Die Einschätzung kann nach hinten losgehen.
0: Vielleicht kannst du mir sagen, was, was macht denn da den Unterschied? Also was macht Aua? Ist das einzig und allein die Spannung?
1: Es ist nicht einzig und allein die Spannung. Die Spannung verursacht den Strom, der dann später durch deinen Körper fließt. Das ist der Klassiker. Mehr Spannung verursacht meist auch mehr Strom. Und die Kombination von beidem äh, ist das Empfinden hinterher und das kann man noch ein bisschen dadurch variieren, wie groß man die Fläche macht, über die der Strom in den Körper rein und raus geht. Das heißt, die gleichen Werte an Spannung und Strom mit einer sehr, sehr großen Elektrode fühlen sich ganz anders an als über eine kleine, sehr punktuelle oder gar spitze Elektrode. Das ist auch so der Trick, warum alles, was mit äh, gar nicht mal so gefährlichen Spannungen arbeitet oder aus diesem Gesundheitsbereich ist ja immer Gesundheit, das ist total super, kommt äh, auf einmal ziemlich fies wird, wenn man es mit nur sehr, sehr kleiner Kontaktfläche einwenden setzt.
0: Ja, wenn man die Pads auswechselt, diese großen, quadratischen, ersetzt man durch die kleinen Runden, die man überall kriegt und, ja, genau. und zack und, und dann Dinger richtig es. Fies. Mhm. Okay, ich, ich habe dich eben so schön unterbrochen. Ähm, Stimulation oder gefügig machen?
1: Sowohl als auch. Das ist halt auch einer der Vorteile, ein Spielen mit Strom mit sich bringt. Es ist einstellbar. Das heißt, man kann es dosieren, so dass es wehtut, so dass es angenehm ist und dazwischen ist alles möglich. Und das kann auch mit einem und demselben Setting von bis gehen, was ich auch total spannend finde und ein anderer Punkt, den ich so schön finde am Spielen mit Strom ist, äh, wenn man es richtig macht und halbwegs sicher, dann hinterlässt es keine Spuren. Ich bin immer so ein Mensch, ich mag ungern Spuren am Tag danach an meinem Körper. Ich weiß, es gibt Leute, die stehen da total drauf, äh, ich mag es nicht so und das geht halt mit Strom auch super. Es kann richtig wehtun und du siehst am nächsten Tag nichts was,
0: davon. Was wären denn Stro Spuren, die man mit Strom verursacht?
1: Wenn man zu kleine Elektroden hat oder einen zu schlechten Kontakt, dann kommt es schon mal in harmlosen Fallen zu Hautreizungen, Hautrötungen und wenn das viel zu viel wird, kriegst du von der kleinen Elektrode und viel zu viel Strom auch problemlos echte Verbrennungen hin, die du dann auch wirklich so behandeln musst wie Verbrennungen mit allem, was dazugehört.
0: Okay, jetzt haben wir endgültig alle äh, Publikum verloren, jetzt haben sie alle keine Lust mehr auf Strom. Ähm, jetzt versuchen wir sie wieder einzufangen so ein bisschen.
1: Ich glaube, das Einfangen geht genauso wie das Loswerden. Man muss einfach nur das Gegenteil tun. Also gerade wenn man mit Strom noch nicht so viele Erfahrungen hat, erstmal ganz bewusst mit sehr, sehr großen, sehr, sehr flächigen und sehr, sehr feuchten Elektroden anfangen dann wird äh, das, wie es sich anfühlt, viel, viel weniger nadelig. Ähm, also ich persönlich kann halt auch gar nicht mit irgendwie nadeligen Schmerzen. Und es wird auch viel weniger intensiv, weil sich der gleiche Strom über viel mehr Fläche äh, zur Einwirkung verteilt. Das ist so der Tipp, den ich geben würde. Wenn ihr damit anfangen wollt, nehmt nicht gleich die ganz kleine Spitze an irgendwas dran, um irgendwie auf Haut zu kontaktieren oder den, das kleinste aller Klebepads, weil ihr sagt, fangen wir mal klein an, seien wir vorsichtig, sondern das Gegenteil nehmt das größte Klebepad, die größte metallene Elektrode und macht sie gut nass und tastet euch damit langsam nach oben
0: ja und daraus mein Tipp ist erst anschließen und aufkleben dann einschalten Unbedingt, und wenn man das laufen lässt dann ist nämlich der, der erste Kontakt da funkt es dann sogar ein bisschen ja, das ist sehr genau. schön und eindrucksvoll, aber aua.
1: Ja, was ich da unbedingt loswerden möchte, ist die andere Richtung tatsächlich. Wenn es zu weh tut, ist die instinktive Reaktion, die die Leute sofort haben, irgendwie Elektrode rausziehen, sofort am Pad ziehen und abziehen. Das ist bei Strom als instinktive Reaktion leider total falsch. Was man machen kann, wenn es zu weh tut, ist entweder auf die Elektrode als zweiter Spielpartner, als Top, als was auch immer draufdrücken, ganz bewusst mit der Hand, weil dann verteilt sich der Strom auch besser und man hat weniger Kontaktwiderstand oder natürlich, was immer geht, ist die Verbindung trennen, aber eben nicht die Verbindung der Elektrode zum Körper, sondern die Verbindung vom Kabel zum Gerät oder irgendwo in der Mitte, weil sonst hast du genau den Punkt, dass du irgendwann kurz vor dem Stück bist, wo das letzte bisschen Fläche noch Kontakt hat und dann tut es richtig besonders weh.
0: Jetzt sind wir immer noch bei Horrovision. Du wolltest zu dem Halsband kommen.
1: Ach, eigentlich wollte ich das gar nicht mal so. Ich habe halt nur damit angefangen, es war mein Einstieg in die ganze Welt und als ich damit vor 20, 25 Jahren angefangen habe, war das noch so, wenn du in irgendeinem Forum erwähnt hast, dass du so ein elektrisches Hunderhalsband hast oder gar testen möchtest, da gab es die auch noch nicht so häufig, wurdest du gleich hochkant aus dem Forum rausgeworfen, geht gar nicht, hier Quälerei und Gott weiß was nicht noch alles ich habe damals echt viel Aufwand getrieben, um so ein Ding zu kriegen, die sind auch überhaupt nicht mit dem vergleichbar, was man heute so hat, aber sie sehen halt sehr, sehr hübsch aus, also im Sinne von martialisch und sie sind sehr, sehr ergonomisch zu tragen als Halsband, weil also sie halt wirklich groß sind, das heißt, man kann auch hinten eine Leine einklinken und mal richtig dran ziehen, was man an den wenigsten heutigen Modellen auch tun kann irgendwie und ich spiele selten damit, aber ich spiele immer noch damit.
0: Mhm. Also bei den Stromhalsbändern, habe ich immer gesagt, um Gottes Willen, um Gottes Willen, das macht man doch nicht. Bis mir dann mehrere Menschen gesagt haben, die muss man ja nicht um den Hals legen. Die kann man auch Gack, um aber. den Oberschenkel legen etc. und dann funktionieren die genauso gut.
1: Ja, genau. Oder wir kommen wieder bei Männern um die Geschlechtszeile. Da geht das auch sehr gut mit einem sehr kurzen Halsband drumherum. Also wirklich... Äh Hundehalsbänder am Hals ist keine gute Idee, kann man machen, würde ich aber abraten, ist euphemistisch formuliert Rack, garantiert nicht mehr SSC. Ähm, Hundehalsbänder an anderen Körperteilen, Beinen, Geschlechtsteilen oder sonstiges ist super, aber auch garantiert für die meisten Leute nicht erotisierbar. Hm.
0: Sag mal, den Schmerz, kannst du den beschreiben, wenn es dann, wenn es, wenn es schockt für Menschen, die das noch gar nicht mitbekommen haben, die gar nicht wissen, wie fühlt sich das an? Ähm, was ist es?
1: Ähm, kommt ja. drauf an blöde Antwort ich weiß kann man nicht so viel Ach, du mit kannst, wir haben ja
0: Zeit erzähl alle, äh, alle ja. Varianten die du hast
1: genau die Varianten die ich hatte die ich auch Leuten empfehlen würde ist das eine wenn man auf nadelige Dinge steht kleine trockene spitze Elektroden sind nadeliger Piekserschmerz als ob du mit Kanülen Sicherheitsnadel oder sonstiges durchlöchert wirst, ist echt fies. Das Gegenteil, große Fläche als Elektrode, eventuell auch noch Knatschlass, ist ein sehr, sehr dumpfer Sperz, der für mich viel besser zu ertragen ist und eher zu Muskelkontraktionen führt, wenn man einfach sehen will, da bewegt sich was oder das Gefühl spannend findet, ich verliere hier gerade die Kontrolle über meinen Körper. Ich versuche mit meinem Hirn, meinem Bein zu sagen, es möge sich strecken, aber die beiden Elektroden sind dagegen und bewegen sich in die andere Richtung. Ist eine spannende Erfahrung und kann man halt auch, sehr, sehr schön dosieren. Das heißt, wie bei allem, was man in SM macht, natürlich immer ganz klein anfangen und langsam steigern. Was halt auch so ein Vorteil ist von käuflichen Tensgeräten im Gegensatz zu äh, fiesen Dingen, Viehtreibern oder ähnliches, die haben alle keinen Intensitätsregler. Ich bevorzuge Spielzeuge mit Intensitätsregler, da kann man sich wirklich ganz langsam und vorsichtig rantasten.
0: Ja, also das muss ich auch mal erwähnen. Ich habe tatsächlich so einen ein kleines äh, Gerät hier liegen. Das ist bei Amazon in der, in der Kategorie äh, Ziegenzubehör, Platz 1, glaube ich, seit Jahren. Mhm. Ich äh, drücke mal den Knopf. Das podcast-Tobi so zuckt auch ein ganz klitzekleines bisschen. <lacht> Und das ist ein schönes Ding, hat so zwei Elektroden, da kommt so eine 9-Volt-Block-Batterie rein und ähm, äh, ja, der Strom fließt natürlich zwischen diesen beiden Elektroden und wenn man das am Popo oder so benutzt, das macht ordentlich Pits, aber, und das ist das, ist das Miese an der Nummer, äh, es ist nicht einstellbar, wie es äh, wirkt, ne? also es macht ja. auf jeden Fall Pits, das tut's immer, aber wie soll ich das sagen? Man lädt offenbar da irgendwie einen Kondensator auf und wenn man da länger droht und mal länger das Knöpfchen drückt, dann ist der erste Schlag halt wesentlich heftiger oder auch nicht. Ich kann es nicht genau sagen, ich kann nicht reproduzieren, was das Ding tut. Allerdings macht das natürlich auch einen Großteil der psychischen Wirkung aus man weiß nicht, was kommt. Ja, natürlich. Ja, ja, und zwar klar. beide wissen es nicht. Man weiß nur, wenn sie weiter reizt, dann kommt es irgendwann und äh, es wird sie nicht umbringen. Aber es kann auch einfach ein nettes Pitz sein, bis hin zu, oh scheiße, geh mir bloß weg damit, das Ding fliegt weg.
1: Ja, das kann sehr reizvoll sein, aber das ist halt genau sowas, womit du eigentlich nicht anfangen willst, wenn du sagst, wir probieren das jetzt mal aus, aber ob und wie heftig der erste Impuls wird, ja, werden wir dann sehen. Du willst ja eigentlich was, wo du sagst, wir fangen mal unten an und wenn wir festgestellt haben, es ist nicht so schlimm, ich bin nicht vom Stuhl gefallen, dann kann man sich langsam steigern. Das schafft eher Vertrauen als, oh, wir probieren das hier mal aus. Halt mal drauf, guck mal.
0: Ja. Jetzt gibt es natürlich, also klar, wir haben jetzt da beim Kaffeeröster oder so haben wir ähm, mh, ja die, die medizinischen Sachen. Und dann gibt es ja noch äh, unsere, unsere beliebten BDSM Online-Shops. Hm. Und ich habe mir mal irgendeinen aufgemacht und da gibt es dann diese listigen E-Stim-Geräte, ich glaube, das sind einfach sehr tore Varianten von den ähm, Kaffeeröstergeräten mit ein bisschen mehr Zubehör. Ja, ich gucke gerade hier, so ein, so ein äh, komisches Gerät, das kostet hier 400 Euro. Wow, aber dafür kommt es im netten Köfferchen. Mhm. Äh, und äh, die haben, glaube ich, der Unterschied ist bei den, bei den günstigen Sachen, also nein, bei den medizinischen Sachen, da kannst du nur langsam steigern. Da musst du, wenn du auf Stufe 30 kommen willst, da musst du dann 30 mal drücken. Und währenddessen läuft es, während dann diese, diese Kinky-Geräte, da kannst du auch Stufe 30 einstellen und hast dann einen Feuerbutton. Also da ist die Bedienung ein klein wenig angepasst, würde ich mal sagen.
1: Sie haben halt auch mehr Programme meistens irgendwie. Also alles, was du medizinisch hast, ist meistens gar nicht mal so sehr einstellbar. Gerade wenn du irgendwelche rhythmischen Impulsfolgen nimmst, hast du da gar nicht so viel Auswahl, was du dir aussuchen kannst. Da bietet... Zeugs, was zum Spielen gedacht ist, einfach sehr, sehr viel mehr Freude oder als Option gleich die Möglichkeit mit einem Audioeingang und dann spielst du dem Ding MP3s vor, die sich ganz, ganz schlimm anhören, wenn du sie auf dem Kopfhörer hast, die aber äh, sehr, sehr spannende Sensationen hervorrufen können. Ah,
0: okay, ich hätte jetzt gesagt, der, der Audioeingang, das ist dann quasi das Mikrofon und wenn, wenn so wie Lärm macht, dann tut es halt weh.
1: Das gibt auch fast überall als Standardversion eingebaut, wenn lauter als, dann tut's halt weh, wenn sehr viel lauter als, dann tut es halt sehr, sehr weh, aber inzwischen können fast alle Geräte, die du kaufen kannst, auch äh, echt Kopfhörerausgang vom Handy oder vom Computer verwenden und Audiodateien als Stimulation rübergehen, was einfach daran liegt, die Frequenzen, die man braucht, damit so ein Körper reagiert sind fast alle im unteren hörbaren Bereich. Und dann kann man das sehr, sehr schön machen, dass du Lautstärke ist Intensität und die Frequenz, die du hast, ist, wie es sich anfühlt. Und da kann man ganz, ganz tolle Dinge konstruieren. Muss ich sagen, habe ich selbst überhaupt noch nicht gemacht, war ich immer zu faul dazu, weil ich mir denke, oh nee, nicht noch so ein Gerät und ein riesen Fuhrpark an Dingen, die ich bei mir rumliegen habe. Aber ich kann sehr viele Leute darauf schwören und sagen, ich mache nichts anderes mehr, weil nur damit bin ich wirklich völlig frei, irgendwelche Muster oder gar Programme zu zu machen, äh, die ich auf dem Ding laufen lasse oder, was auch manchmal total spannend ist, den Original-Soundtrack eines YouTube-Videos durch einen Filter schicken und direkt auf das Tanz, dass du wirklich fühlst, wie die Musik in deinen
0: Muskeln landet. Also ich rufe mal auf, wenn jemand im Publikum sowas hat. Ich schicke euch gerne nochmal das Direkt-MP3 von dem Podcast-Intro und dann sagt mir mal, wie sich das anfühlt. <lacht> Schön. Ich habe da auch einen Loop für, den kann man einfach direkt am Stück laufen lassen. Ähm, ich, ich gucke gerade, also ich blätter hier mal durch, da gibt es Nippelklemmen, die halt beide Kontakte haben, also beide Pole, dann gibt mhm. es natürlich Sachen zum Einführen, damit die Prostata möglichst direkt geröstet wird. Ähm, ich sollte eine etwas weniger martialische Sprache heute an den Tag legen bei dem Thema. Ähm, irgendwelche das Wort, was du suchst. Genau, genau. Brustaufsätze, irgendwelche Pads mit Nieten und ich weiß nicht, also Handschuhe sind natürlich auch schön. Also es gibt haufenweise Zeug, irgendwelche Drahtschlingen und also es gibt, glaube ich, nichts, was, es gibt, quasi jedes bdsm -Zubehör noch nochmal mit dem kleinen Elektro-Extra, habe ich das Gefühl.
1: Du zahlst auch für fast alles davon den üblichen perversen Aufschlag, weil es dann halt auf einmal Sexspielzeug ist. Also ich persönlich würde allen Leuten tatsächlich davon abraten, Quellen für Elektrospiele selbst zu bauen. Aber was wunderbar geht, ist, sich Elektroden in welcher Form auch immer selbst bauen und damit wirklich Haushaltsmitteln äh, improvisieren. Das ist ein deutlich kleineres Sicherheitsrisiko, äh, als sich Quellen selbst zu bauen. Und da kann man die spannendsten Erfahrungen mitmachen. Und wenn man irgendwas äh, improvisiert hat, mit irgendwo mal ein Kabel drum wickeln oder ähnlichem, Dinge Oder auch sehr schön äh, Alufolie. Kann man übrigens hervorragend mit Kreppband äh, auf Muskeln draufkleben und mit einem anderen Streifen Kreppband ein Kabel drauf. Hat man eine wunderbare flächige Elektrode, kann man vorher ein bisschen nass machen. Da geht sehr viel, das macht viel Spaß zu improvisieren. Das ist ähm, überhaupt kein Sicherheitsrisiko, wenn man dafür Quellen nimmt, die... Dafür gedacht sind, Strom in menschliche Körper reinzuschicken. Und auch da wieder einfach nur der Tipp, je größer die Fläche, desto kleiner die Intensität. Also auch damit super zum Anfang.
0: Ja, ich habe jetzt hier noch einmal äh, aus dem Chat hier von, von äh, ich glaube der Ira war es, ähm, die hat den Witz mit dem Kaffeeröster noch nicht verstanden. Das ist gar nicht schlimm, um Gottes Willen. Ähm, das ist so vor, na, ich sag mal 10, 15 Jahren, weil diese Stromspiel-Sachen waren immer nur abartig teuer und weit außerhalb meiner Kategorie und dann ist es eben tatsächlich passiert, dass gelegentlich, äh, ich glaube Chibo war's, da hat man in diesem Chibo-Stand beim Rewe, hat man dann plötzlich hier das E-Stim-Gerät gefunden, also den, den, den Uh, ja, so, so ein Stimulationsgerät und dann gab es das halt da und dann habe ich auch dann gleich gesehen, irgendwelchen Online-Foren, ja, uh, yeah, kinky Leute, wenn ihr mit Strom spielen wollt, dann, dann geht jetzt hier zu Chibo und besorgt euch das Teil, weil kostet irgendwie 20 Euro. Das ist der Kaffeerösterwitz uh, Also er ist gar nicht besonders witzig, sondern es ist einfach ein bisschen schräg, dass Chibo immer wieder gelegentlich BDSM-fähiges Zubehörprogramm hatte in den letzten Jahrzehnten. Um,
1: Everything is a pervertible.
2: <lacht> alles ist Spielzeug?
0: Ja, nicht alles. Ne? Aber da war schon die ein oder andere <lacht> eine Fliegenklatsche dabei, die irgendwie komisch robust geraten ist und sowas. Ne? Ist okay, und dann, ich weiß nicht, ob du dazu was sagen kannst, aber ich weiß, ich glaube, wir haben im Chat eh Menschen die was dazu sagen können, denn ich kann immer nur warnen äh, von Nadine die Frage, was ist mit Stromspielen bei Herz-Kreislauf-Beschwerden?
1: Würde ich dringend von
0: abraten. Ja, ich fürchte auch, da kann man nur den Rat geben, nö. Ja. Ne, also schwierig. Ähm äh, übrigens
1: auch ganz wichtig, nicht unbedingt nur Herz-Kreislauf-Beschwerden, sondern tatsächlich auch metallene Implantate. Da wird es dann auch unterhalb der Hüfte schwierig, wenn Menschen eine künstliche Hüfte und ein künstliches Knie haben und Metallteile im Körper drin haben. Gibt das Strompfade, die auch nur ganz, ganz schwer zu berechnen sind, äh, würde ich auch ganz dringend von abraten. Wenn ihr Metallteile im Körper habt, als künstliche Gelenke oder sowas, keine gute Idee.
0: Okay, ich dachte, der fließt über die Haut erstmal, der Strom. Interessant.
1: Nee, der sucht sich den kürzesten Weg mit dem geringsten, nein, er sucht sich den Weg mit dem geringsten Widerstand und das ist nicht immer der kürzeste, aber wenn du Metallteile im Körper hast, können die Wege erheblich abkürzen.
0: Okay. Interessant. Na gut. Jetzt gibt es ja noch diese andere Art, sowas habe ich auch mal zu Weihnachten geschenkt bekommen vom, vom Podcast, so wie ein Gerät, was mich schon seit Jahren fasziniert hatte. Kennst du den Violet Wand?
1: Ah, kenne ich, ja. Ähm, ist spannend, sieht toll aus, gerade mit den äh, lustigen lila Funken oder ähnlichen ähm, habe ich selbst überhaupt keine Erfahrung mit, was daran liegt, dieses Funktionsprinzip. Wie das Ding funktioniert und wie es wirkt, ist halt ganz anders als ein klassisches Tensgerät. Das heißt, es funktioniert mit sehr, sehr hohen Frequenzen äh, und sehr hohen Spannungen, die dann auch wirklich so hoch sind, dass das dann wirklich nicht tief ins Gewebe eindringt, sondern oben drüber geht. Äh, Hochfrequenztechnik ist auch in der Elektrotechnik ein ganz eigenes Feld, ähm, wo ich mir denke, ich finde es faszinierend, wenn Leute mit sowas umgehen und das berechnen und dimensionieren können. Meins ist es nicht. Und irgendwie, ich habe mich auch beim Spielen noch nicht dran getraut, auch wenn ich weiß, dass es vermutlich nicht besonders wehtut und ganz tolle Show-Effekte gibt. Es ist nicht meins. Da musst du tatsächlich andere Leute fragen.
0: Das werde ich tun. Aber ich kann ja dem Publikum schon mal verraten, dass wir ja unser Vorgespräch schon geführt haben. Vielleicht erlaubt mir das Podcast so wie das Köfferchen einzupacken. Und dann kannst du ja mal probieren.
1: Also wenn es ein neues extra zum Spielen gekauft ist, gerne. Was man immer mal ja, wieder findet, natürlich nat nat kann ich sagen, die gibt es historisch vom Flohmarkt, als man irgendwie äh, Anfang letzten Jahrhunderts das als äh, Jahrmarktattraktion hatte, zum Kundenbespaßen. Da hätte ich echt riesen Angst vor der elektrischen Sicherheit, weil das sind Dinge, die steckt man in die Steckdose und die haben Isolationen, die 100 Jahre alt sind, sowas möchte ich nicht haben, aber es gibt die Dinger natürlich auch jetzt heutzutage gebaut in weißen Plastikgehäuse mit etwas anderer Funktionsweise innen drin. Wäre ich neugierig? Ja, definitiv.
0: Okay, ich, ich glaube, ich darf einpacken und dann dann mache ich das mal. Dann kannst du dann während der Folge live berichten. Äh, <lacht> es sieht auf jeden Fall beeindruckend aus. Ja. Der Effekt, tatsächlich muss ich gestehen, der hält sich ein bisschen in Grenzen. Ähm, aber da fährt man diese lustigen Offsets, wo man immer wechseln kann. Ja. Na gut, das ist etwas, das verlegen wir dann darauf. Wobei es kann Sehr ja gern. auch sein, dass heute Abend hier jemand noch anruft und sagt, ja, ja, mit dem mit Event dem mache ich total to krasse Sachen. Und Das das kann ja sein. Hm. Wo ziehst du die Grenze, wenn jemand sagt, so, jetzt machen wir mal Strom bei dir und also ist es wirklich etwas, wo man einstellen kann, ist du stimulierend oder nicht oder was macht da bei dir auch die Psyche vorher, so diese Androhung, da kommt jetzt eventuell Strom ins Spiel.
1: Oh, das relativ einfach bei mir tatsächlich und da trennt sich auch sehr schnell die Spreu vom Weizen bei den Leuten, mit denen ich spielen kann. Äh, eine der Eigenschaften von Strom, die ein bisschen unangenehm sind, ist, du kannst vorher nicht sehen, wie sich etwas einfühlt oder nicht anschätzen, wie das ist. Wenn du irgendwo drauf haust, hast du ein Gefühl, je nachdem wie fest du haust, wird auch die Wirkung unterschiedlich sein. Wenn du einen Regler einstellst oder einen Knopf drückst, die können sehr klein sein und sehr wehtun. Deswegen sage ich grundsätzlich, wenn jemand mit mir spielen will, gerne freue ich mich total. Ich mache auch total gerne Versuchskaninchen, ist eine meiner allerliebsten Rollen, aber der Deal ist, äh, Geräte, die du an mir ausprobierst und einsetzen willst, musst du vorher mindestens einmal an dir selbst ausprobieren, dass du es nicht toll findest, aber dass du einschätzen kannst, wie es wirkt und äh, ja, dann scheidet sich sehr schnell Leute, mit denen ich spiele und Leute, mit denen ich nicht spiele, die sagen, nein, also auf gar keinen Fall. Also die Leute müssen es nicht toll finden, aber sie müssen es einschätzen können und da lege ich wirklich sehr, sehr viel Wert drauf, weil das halt, gerade wenn man damit keine Erfahrung hat, es ist Geräten nicht anzusehen, wie sie wirken, wie heftig sie wirken und... Äh wie gut sie zu erotisieren sind. Deswegen spielen mit mir gerne, auch als Versuchskaninchen, aber nur, wenn man es vorher an sich selbst ausprobiert hat. Nicht zum Tollfinden, nicht zum Erotisieren, sondern einfach nur zum Einschätzen
0: können. Das ist jetzt natürlich eine dumme Sache, weil also, so Stromgeräte werden an mir nicht ausprobiert, Punkt. Mhm. Aber wenn ich jetzt das Köfferchen mitbrächte, dann müsstest mhm. du auf das Urteil des Podcasts vertrauen, die sagt, das ist schon okay.
1: Naja, ich gehe mir relativ, ich gehe davon aus, ihr habt das Köfferchen schon ausprobiert an euch.
0: Ja, ja, natürlich. Du wirst
1: also einschätzen können, wie das Köfferchen wirkt.
0: Ja, das kann ja, ich. Man kann, kann es ja auch, machen. da ist ja auch ein Regler dran und solange du irgendwo in der Küche eine Starkstromsteckdose hast, ist das schnell einsatzbereit.
2: <lacht>
1: das
0: okay, ja. ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen ganz guten Überblick hinbekommen. Ich bin tatsächlich gespannt, wie sich das entwickelt. Wir beide treffen uns eben nochmal, deshalb frage ich jetzt auch ganz bewusst in manche Richtung nicht weiter. Mhm. Ähm, ich bin gespannt, ob ich das vielleicht dieses Jahr sogar noch hinkriege mit dir, mal gucken wir mal. Ähm, aber, aber Fakt ist, das ist so ein Ding, äh, also würdest du es missen wollen, wenn man jetzt sagt, ah mit Strom, das ist jetzt nicht mehr, wird dir was fehlen?
1: Mir würde definitiv was fehlen, das ist doch ein großer Teil von dem, was ich
0: mache. Okay. Ja, dann beenden wir das mal genau an dieser Stelle und reden dann demnächstens weiter. Aber ähm, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Zeit, dass das geklappt hat und dass du dich hier bereit erklärt hast. Und ähm, ja, möge der, möge der Strom mit dir sein.
1: Okay, ich bin den Rest der Folge noch da und im Chat so äh, vorhanden und auch am Zuhören. Also wenn noch was ist, einfach fragen.
0: Ja, wunderbar. Alles klar. Dann schönen Abend dir.
1: Jo, und Tschüss. allen noch viel Spaß. Tschüss.
0: So, ihr Lieben, das war Todus, der hat den Anfang gemacht und ich finde, das hat er ganz wunderbar gemacht und äh, jetzt haben wir die Sicherheitshinweise auch abgefrühstückt, die gehören natürlich auch immer so im Podcast rein, dann kann ich immer auch bei YouTube argumentieren, warum die Videos nicht ab 18 sind ich dann immer die, den lustigen Schlüsselsatz in der Beschwerde formulieren kann, wir, ge, wir klären über Gefahren und Risiken auf und äh, dann schalten die das in der Regel auch mal frei. Gut, es gibt eine Telefonnummer, die 051059118952 und wenn ihr schon mal mit Strom gespielt habt und das irgendwie ja, toll oder doof gefunden habt, das kann jetzt auch ein ganz kurzes Gespräch mit mir sein, dann ruft gerne an und dann reden wir drüber. Und äh, ach, es klingelt ja direkt, wunderbar, da gehe ich mal ran. Hallo Sebastian hier, mit wem spreche ich?
2: Hi, hier ist der
3: Beng, Gerhard, hi.
0: Hallo und herzlich willkommen und wir reden über Strom. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht?
3: Äh, ja, einige bisher. Also ich habe zwar noch nicht so viel Geräte, aber äh, ich habe so ein handelsübliches Gerät von einem bekannten Hersteller und mit dem habe ich bisher eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht, ja.
0: Okay, du eher als Sub oder eher als aktive Person?
3: Als aktiver. Ich mag keine
0: Schmerzen. Ja, da, da sind wir im selben Club. Wunderbar. Um, ja, was willst du bewirken? Was ist deine Intention? Warum willst du mit Strom spielen?
3: Ja, bei mir und geht es eigentlich immer darum, die das Machtgefälle ähm, irgendwie zu manifestieren. Und mit Strom kann ich das erstaunlich gut es gibt so ein, ein Ausgeliefertsein für sie, wo ich doch sagen muss, doch, das Machtgefälle wird immer noch so ein bisschen stärker definiert und spannend dabei ist eigentlich, dass sie in dem Augenblick emotional viel näher an mir ist als sonst.
0: Okay, also die Drohung reicht schon oder was für ein Gerät nehmt ihr da? Also wird irgendwas erstmal angeschlossen und in Ruhe installiert oder hast du vielleicht so einen, ich sag mal, so einen klingonischen Schmerzstab?
3: Nein, ich habe ein normales Tanzgerät, das mit, deiner, mit mit deiner Fernbedienung funktioniert und so mit, äh, mit äh, speziellen Akkus, wo man dann an die Elektroden an, anschließen kann, ja.
0: Okay. Okay, das heißt also, selbst wenn sie nicht im selben Raum ist, wenn du sie rufen möchtest, dann kannst du äh, läuten, sage ich mal.
3: Grundsätzlich, ja. Könnte man machen, ja.
0: Okay. Ist das eher Strafe dran, äh, dann, äh, oder ist das eher, ähm, ja, also ist das Konsequenz oder Motivation oder kann das auch einfach mal nett für sie sein?
3: Äh, sie liebt es, auch wenn sie es hasst, zwischendurch. Es äh, ist wirklich sind für mich eigentlich zwei Sachen, wo ich, wo ich das Gerät einsetze. Das eine ist, wenn wir draußen sind, ähm, ich sage mal, zu Korrekturmaßnahmen, da ja Ohrfeigen in der Öffentlichkeit nicht wahnsinnig gesellschaftsfähig sind, habe ich mir etwas anderes gesucht und da ist der Strom relativ gut, äh, wird auch von der Umwelt nicht sehr wahrgenommen, wenn irgendwo Korrekturmaßnahmen so stattfinden und das andere ist, während einer Session, wenn wir zusammen sind, wirklich um dieses Machtgefälle, um wirklich zu zeigen, dieses Machtgefälle zwischen uns zu vergrößern, also sie einfach noch weiter zu bringen, als sie dann schon ist, kann ich mit Strom relativ gut.
0: Mhm. Okay, und wo, sind, wo bringst du die Elektroden an?
3: Äh, am liebsten, wenn ich ehrlich bin, am liebsten brauche ich den elektrifizierten äh, Anal-Plug.
0: Okay.
3: Da finde ich ist die Intensität und die Reaktion und das Ausgeliefertsein für Sie eigentlich am
0: größten. Okay, das ist dann nochmal mal so fürs Publikum zum Verständnis. Das ist so, ist so ein kleiner Plug. Der hat zum Teil Kunststoff und dann hat er aber zwei Elektroden. Die sind also genau. beide Pole sind dann im Popo und nicht nochmal irgendwo außen im Pad.
3: Genau, richtig.
0: Mhm. Okay, und das, das tut weh?
3: Ja, wenn man es stark einstellt, tut es ziemlich weh. Habe ich mir sagen lassen.
0: Mhm. Okay, und das lässt sich auch gut verstecken und dann kommt das Gerät an den Gürtelclip und dann kann man genau. einen, netten, einen netten Tag in der Stadt verbringen. Ja, das, kann, das, kann ich genau. Mir, genau. das kann ich mir sehr gut vorstellen.
3: Mhm. Funktioniert wirklich ganz gut, ja.
0: Okay, ähm, wenn das mal nicht ist, oder wie, wie hast du angefangen? Ähm, einfach so ein paar Pets anbringen, also ich persönlich finde ja die Position der Pets gut, Oberschenkel links, Oberschenkel rechts, Innenseite, und wenn man es, also das halt ist, musst muss dir das podcast so jetzt mal bestätigen oder nicht, und wenn, wenn, wenn man ganz, ganz viel Glück hat, dann trifft sich quasi, dann treffen sich die beiden Pole genau am Kitzler, und das ist natürlich irgendwie eine spannende Sache.
3: Ja. Ähm, das könnte denn stimulierend hat, sein. Genau. Angefangen mhm. habe ich auch mit den Pads eigentlich. Äh, das Thema ist ja immer eigentlich beim, beim Strom äh, ich sag mal, wie weit die Elektroden auseinander sind. Also je weiter sie auseinander sind, desto weniger berechenbar ist eigentlich der Stromfluss. Und dann je weiter oben, also je weiter über die Gürtellinie man kommt, desto größer wird natürlich auch das Risiko, dass es durchs Herz geht. Von dem her ich arbeite ich lieber mit wirklich die Elektroden irgendwo relativ nah beieinander sind.
0: Ja. Das hängt ja auch so. so ein bisschen davon ab. Also, ne, wenn, wenn die Haut sehr trocken ist zum Beispiel, ne, dann, genau. dann leidet da nicht so viel. Wenn da irgendwann der Angstschweiß kommt, dann wird es dann mehr, ne? Aber genau. ja, ist so eine, ist so eine Sache alles, ne?
3: Ja, es ist halt, halt ein Thema, wo man sich wirklich gut damit beschäftigen muss, bevor man sich daran wagt, finde ich. Und auch dann einfach, wie mein Vorredner schon gesagt hat, nicht, äh, nicht den Kopf ausschalten.
0: Ja. Gab es mal was, wo du denken, gemerkt hast, das war jetzt drüber, das war zu viel oder da hast du einen, ich sag mal, Fehler gemacht und hast gemerkt, na, das, das sollte ich nicht mehr so machen?
3: Ja, es es ist nicht eigentlich von der Intensität her, es war so eine Situation, die wir hatten, wo sie eigentlich emotional schon relativ weit unten war und äh, auch körperlich nicht mehr ganz so fit und ich dort mit der Intensität ein bisschen gespielt habe und dann war es für sie irgendwo mal zu viel, aber dann hat sie auch mit dem Safe Road abgebrochen, ich habe den Strom getrennt und äh, wir haben das Ganze nachbearbeitet. Also von dem her, ja, man kann auch drüber gehen, äh, jetzt mit den Geräten, die ich habe, ist sie eigentlich relativ sicher, aber es äh, ist halt dann immer die Empfindung, die das Gegenüber hat, wo, wo definiert, wie schmerzhaft das ist und mich schmerzt das nicht, das ist auch tagesformabhängig.
0: Ja, natürlich, es sind so viele Faktoren. Also eigentlich verleiht das ja, du hast da ein Gerät, das hat eine digitale Anzeige und dann steht da ein Wert von 15 und du stellst fest, 15 ist jetzt genau das Richtige. Jetzt spielt man vier Wochen später und denkt sich, ja super, Wert, 15 war ja beim letzten Mal klasse, dann ist mhm. es das wieder auch, also auch wieder, ne, die Elektronen an die gleichen Stellen und los geht's. Mhm. Stellt sich raus, nee, ist was völlig anderes. Also dieses Empfinden, wie wirkt das? Das muss von ja, ein Million Faktoren abhängen, natürlich auch der Psyche. Und also ja, auch wenn ich da einen Referenzwert habe, heißt das nicht, dass der sich noch so anfühlt wie beim letzten Mal. Ne? Also da muss man, also ist meine persönliche Empfehlung, immer klein anfangen und nicht sagen, naja, beim letzten Mal waren wir da, jetzt gehen wir gleich mal ein bisschen höher. Äh, funktioniert irgendwie nicht.
3: Das ist definitiv so. Also man muss auch jedes Mal immer wieder von vorne anfangen und herausfinden, was mag es heute verleiten und was nicht.
0: Hm. Jetzt hat Blümchen802 äh, nee, im Chat einmal gefragt, wo es denn so ein Viehtreiber gäbe. Ich habe jetzt einfach mal den Link von meinem in den Chat reingepostet. Sie dachte, das wäre so ein längerer Stab. Äh, Blümchen, sowas habe ich vom Podcast sowie wie zum Geburtstag bekommen, so einen roten, langen Stab, der übrigens auf Klamotten sehr lustig funktioniert, weil der ganz andere Effekte macht als auf der Haut. Ähm, wie ist denn sowas bei dir? Also wenn du so, so Gibt es da Anschaffungen, die du jetzt äh, gerne mal machen würdest, wo du sagst, oh, das, das hättest du gern, das wäre spannend?
3: Ich habe mich jetzt äh, relativ lange mit dem Thema, mit dem bösen Thema der äh, Hundeferntrainer auseinandergesetzt weil ich finde das ein relativ äh, spannendes Gerät und äh, das wird wahrscheinlich etwas vom Nächsten sein, wobei das bei uns in der Schweiz rechtlich ein bisschen ein heikles Thema ist, weil die vom Tierschutzgesetz her eigentlich verboten sind.
0: Ja, das ist auch sinnvoll, dass die verboten sind. Ne? Das ja, durchaus. Ne, es ist, ich habe auch noch nirgendwo gelesen, nur für die Anwendung am Menschen gedacht und gerade da will man das ja auch wiederum nicht. Ne? Also es ist so ein also da mag ich auch wirklich euch, liebes Publikum, nochmal ganz herzlich drum bitten. Ihr könnt ja allen Scheiß machen, aber das macht ihr bitte auf eigenes Risiko. Der Sticks wird nicht sagen, macht mal. Das wird nicht passieren, weil ja, ist schwierig. Das widerspricht halt der, der quasi der kleinen Sicherheitseinführung vom Anfang. Aber es machen genau. Menschen, und zumindest Videos, die ich davon gesehen habe, sehen auch wirklich faszinierend aus.
3: Ja, und wie schon gesagt wurde, man muss es ja nicht zwingend am Hals äh, anbringen, es gibt auch noch andere Orte. Und was man bei den Geräten hat, auch sehen muss, die Elektronen sind sehr eng beieinander und der Strom fließt eher oberflächlich, was nicht heißt, dass es nicht scheiße schmerzhaft ist.
0: Ja, das ist eh mal so ein, so ein ganz spannender Faktor. Ne? Also auch die Nähe, der Elektroden, dann sind die relativ klein, aber dadurch wird es halt... Genau. Ne, dadurch hat es halt Wumms, ne? ähm, Aber ich, ich sehe natürlich auch die Effekte, ne? Also wenn du jetzt so Pads aufklebst, dann fließt irgendwie Strom. Aber man, man sieht, als Top finde ich, man sieht ja nichts. Ne? Und wenn du dann aber so, so, ich nenne, nennen sie jetzt mal die Piz-Geräte hast, da sieht man dann Funken. Es macht einen Knall. Es gibt kleine Rauchwölkchen, wenn mal ein Härchen dabei verbrennt bei der Nummer. Ähm, das hat dann schon einen ganz anderen Effekt und das das hört man eben auch, da werden ganz andere Sinne angesprochen.
3: Ja, wobei auch, also jetzt bei meinem Tanzgerät, dass, wenn du den Knopf drückst, das macht so ein ganz spezielles Klick und also wenn ich das Gerät nicht eingeschaltet habe und nur diesen Knopf drücke, dann zockt die jemand auch zusammen.
0: Ja, also das ist ja diese, diese psychische Komponente, die halte ich ja für fast noch viel größer. Ne? Die Drohung, ne? auch dieses, dieses, dieses. Ich mach's es noch mal, hier, dieses Pieps von diesem Gerät, das ich hier habe. Hm? So, also es ist so dieses, ne? man mhm. drückt den Knopf, es ist geladen und es macht dieses Piep und dieses Piep wird assoziiert mit, gleich wird Scheiße. Das ist ja ein extrem spannender Aspekt, weil man da einfach man kann man, man man kann, ich sag mal, wochenlang damit spielen und drohen und äh, muss es nicht einmal benutzt haben. Ähm, es funktioniert komischerweise trotzdem. Das scheint so ein, so ein menschengemachter Respekt davor zu sein, dass, äh, ja, äh, dass dass der Strom gleich fürchterlich wird.
3: Ja, also der, der Mindfuck, der Mindfuck mit solchen Geräten, den man erzeugen kann, der ist wirklich äh, ziemlich krass. Also meine Sub reagiert extrem stark darauf.
0: Ich habe nochmal, wenn wir so ein bisschen bei Psychospielchen sind, was ich ja. Also meine persönliche. Nein, ich höre mal auf was Persönliches. Ich erzähle mal was anderes. Also spannend finde ich ja so dieses. So, die Elektroden sind angeschlossen, das Gerät ist eingeschaltet. Hier, Subi, nimm nochmal das Gerät und dann sage ich nur noch, wie du es einstellen sollst. Finde ich auch sehr, sehr schön. Dieses, jetzt dreh doch mal hoch bei dir selbst.
3: Ja, ich habe es neulich so gemacht, dass ich das Gerät eingeschaltet habe und das hatte so einen Schockmodus, also wenn ich drauf drücke, kommt dann nach drei Sekunden lang wirklich voll Strom. Und ich habe es so eingestellt, dass es wirklich an der Grenze war für sie, die gesagt wenn sie will, dass es aufhört, muss sie mich darum bitten, dass sie einen Schock kriegt. Das hat sie nicht
2: hingekriegt. Ja, das, oh, das, das ist gemein.
3: Der innere Konflikt, den sie hatte, das war wirklich ein sehr intensiver Moment, auch für mich.
0: Hm. Hm. Was fehlt, sind ja jetzt auch da die Spuren. Da ist ja nichts zu sehen hinterher. Ähm, ist das nicht irgendwie schade?
3: Nein, wieso muss es eben Spuren geben? Ich mag es, wenn sie Spuren hat, aber es ist ja nicht zwingend immer nötig. Hm. Also ich denke, den, den, emotionalen, ich sag mal, die, den emotionalen Nachhall nach so einer Session, äh, der ist relativ groß und relativ tief.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch etwas, das darf man dabei nicht unterschätzen. Die Geräte sehen so niedlich aus, der Effekt ist aber auch einfach fies und böse. Und wenn man, ich sag mal, wenn man als top nett ist, dann packt man eine Elektrode bei Subi auf dem Popo und bei sich selbst und dann hat man einfach Spaß im Bett und dann kann man können beide gemeinsam genießen.
3: Ja, oder, oder auch in Kombination, ähm, beispielsweise mit, mit Datenkontrolle das Gerät in Kombination mit Datenkontrolle und dann äh, mit Orgasmuskontrolle dazu, äh, das kann man ganz, ganz intensiv Sachen äh, veranstalten, ja.
0: Ja, was Orgasmuskontrolle angeht, darüber würde ich gerne mal nochmal mit jemandem sprechen heute Abend, das würde mich nochmal interessieren, denn äh, ich, ich kenne aus dem Stegreif keine Person, die sagt, ja, ja, nur mit Strom konnte ich irgendwie einen Orgasmus haben, äh, würde mich mal interessieren, wie das denn sein muss. Uh, Wayne, ich schau mal, wer heute noch mit mir sprechen mag. Ich bedanke mich auf Sehr jeden Fall ganz, ganz herzlich für den Anruf und äh, hoffe, dass ihr beide, und zwar wirklich beide, noch ganz viel Spaß mit und an Strom habt und vielleicht äh, äh, darf sie ja auch mal bei dir.
3: Schauen wir mal. Besten Dank, jeder auch. Mach's
0: gut, tschüss. Ciao, tschüss,
3: ciao.
0: Ich habe versucht, ihn zu überreden. Mal gucken. So, Aber würde bei mir auch nicht gelingen, da kann ich, äh, bin ich relativ sicher. So, die Leitung ist wieder frei, 051019118952, die Zeit fliegt heute Abend aber auch, das ist der Wahnsinn, aber weil hab, ich es hier gerade liegen habe, ich drücke mal das Knöpfchen, ähm. Ich weiß nicht, in welcher Live-Sendung das war. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Da war das Gerät, ich zog es aus der Schublade und es war kaputt und es machte nichts. Und das Podcast, so wie ganz beflissen, wie sie ist, fing dann an und schraubte es auseinander und drückte und machte. Und äh, dann prüfte sie aber dann doch erstmal, ob eventuell nicht nur dieser Piepser tot ist, sondern ob das Ding auch wirklich nichts mehr von sich gibt. Es war dann kaputt und ich habe ein neues besorgt. Aber es war sehr spannend, wie ihr so relativ am Anfang, aber doch vielleicht ein paar Sekunden Später, als es sollte eingefallen ist, eventuell funktioniert es ja noch, es piepst nur nicht. Es ist also, also wenn ich hier das Pieps mal ausschalte an dem Ding, das kriege ich bestimmt irgendwie manipuliert, dann, ähm, naja, auf der anderen Seite sowas schraube ich auch nicht auf, äh, da gehe ich nicht ran. Ja ihr Lieben, wenn ihr mit mir über Strom sprechen möchtet, dann ruft mich jetzt einfach an und dann reden wir über genau das, über äh, ja diese, diese fiese Sache, äh, mit der man unglaublich Spaß haben kann. Habt ihr schon mal ja Lustempfinden gehabt durch Strom? Gibt es was, was ihr vielleicht auch als, als Sub erlebt habt und was ihr nicht wiederholen möchtet oder etwas, wo ihr sagt, wow, das war gut, vielleicht in Kombination sowas wie Strom und Sex oder, oder mit Hauen? Ähm, ja, was habt ihr erlebt? Können wir auch gerne kurze Gespräche führen? Aber da mag ich natürlich gerne in dieser Leistung so viele Erfahrungen und Seiten zeigen, wie irgendwie möglich. Bin gespannt. Ja, liebes Podcast, so wie die Leitung ist frei. Was machen wir? Jetzt müssen wir ein bisschen Smalltalk machen, ne? Sie guckt ziemlich mich böse an. Sie hat ja wirklich am Montag wirklich drei Stunden mit mir hier gequatscht. Das war wunderbar und sie macht das echt toll. Aber es gibt halt keine Aufnahme davon. Naja, irgendwas ist ja immer. Hm. Ja, ich nehme übrigens am Samstag die nächste Folge auf, ganz kurzfristig. Da habe ich auch am, am Montag gesagt, hier, da gab es ein paar Absagen und Krankheitsfälle und hier und da ist da jemand bereit. Und dann haben wir jetzt am Dienstag unser Vorgespräch gemacht. Das war wunderbar und ich freue mich auf die beiden auch schon richtig. Das heißt, am äh, Samstagmittag äh, ja, werde ich hier wieder ein paar zu Gast haben. Und es wird jetzt auch mehr Folgen mit, ähm, ich sag's mal, mit UserInnen geben, also mit ganz normalen BDSM-Mann, die etwas entdecken. Und da verlege ich jetzt so ein bisschen den, den Schwerpunkt. Habe allerdings auch schon Gäste, die, mh, die tatsächlich äh, noch ein paar ganz spezielle Themen mitgebracht haben. Und da werden wir einfach gucken, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten äh, ja, Aufnahmetermine finden können. Ja, Todos hat offenbar wirklich Blut geleckt. Er sagt, wenn sich keiner findet, könnte man auch Elektro-Ejakulation philosophieren. <lacht> Ob wir dann noch mehr Leute verschrecken? Todos, ich behalte das jetzt im, im Hinterkopf. Es wäre ja spannend, wenn dieselbe Person in einer Sendung zweimal zu Gast wäre. Aber das Thema ist natürlich auch ein kleines bisschen speziell und er ist natürlich auch ein hervorragender Gast. Also, Warten wir noch mal so ein, zwei, drei Minuten, ob hier jemand mag und wenn der Chat dann poltert, ah, der, der Todes, der muss wieder anrufen, dann würde ich das vielleicht ausnahmsweise mal heute so machen, weil, ja, Elektroejakulation, das Wort klingt schon fürchterlich, darüber kann man tatsächlich philosophieren. Bin mal gespannt, also ihr Lieben im Chat, äh, haben wir Todes nochmal mit reinholen oder sagt ihr, nee, 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 wir müssen hier unbedingt über etwas sprechen und, ähm, Schaut mich das Podcast-Subi an und sie schreibt mir etwas. Hm, hm, hm. Und sie schreibt. Und sie schreibt. Jetzt schreibt sie was mit Ausrufezeichen. Das Schöne ist, äh, mit diesen Leistungen schreibt das Podcast-Subi mir immer so, ähm, so so zwei Wortsätze und ich habe keine Ahnung, was sie meint. Das macht mich. Der Satz davor. Da sind, komm mal her, komm mal rüber, hier sind keine Sätze von dir, aber hier ist ein Anrufer, ich nehme mal an. Hallo, Sebastian hier, mit wem spreche ich?
4: Hallo, da Fluna hier, wir Hallo. haben schon mal letztes Jahr gesprochen und ich dachte, ich erlöse dich.
0: Das ist total gut, ich muss mit dem podcast wie gerade mal ausdiskutieren, was sie meint, sie hat mir irgendwas geschrieben, aber ich, ich sehe es nicht offenbar.
4: Okay, quasi die ähm, Live Description. Ja, jetzt noch. mal gucken,
0: sie schleppt jetzt ihren Laptop hier zu mir rüber.
4: <lacht> Vielleicht ist so sein Laptop kaputt und äh, der okay. Laptop gibt Strom Nein, ab.
0: Das ist gerade total spannend. Sie zeigt mir gerade ihr Telegram Fenster, da steht ein ganzer Satz und in meinem Telegram fehlt der.
4: Ich hm, habe die Ausrufezeichen,
0: ich habe den Satz davor, aber dieser eine Satz fehlt, ich offenbar hat hier die wurde das hier von der Stasi äh, zensiert der Satz. Der dürfte hier nicht angucken. <lacht>
4: Das klingt als kaputte Synchronisation.
0: Das ist tatsächlich spannend. Das hatte ich so jetzt auch noch nicht.
4: Ich hatte das schon mal bei anderen Messenger.
0: Ja, aber dass da einfach mal so ein Satz fehlt. Naja gut. Ja. Kein Wunder, dass wir hier irgendwie nicht klarkommen. Da ist Luna. Hast du schon was mit Strom gemacht?
4: Ja, ähm, mehrfach tatsächlich. Und aktuell kaum noch. Und das hat seine Gründe. Ähm, oh. Das Thema fand ich eigentlich schon in meiner Kindheit faszinierend. Jetzt kommen hier die ganzen äh, weirden Geschichten, als wir alle als Kinder BDSM ganz toll fanden. Und zwar gibt es einen Kim Possible-Film, in dem äh, unter anderem Elektroheizbänder vorkommen. <lacht> ähm, Finde ich immer Kim Possible spannend, ist doch
0: diese Disney-Serie,
4: oder? Ja, genau. Schon wieder Disney-Serien,
0: ja. Die kommen ja oft vor. Ich weiß,
4: ich weiß auch nicht, was die sich da teilweise denken. Ähm, aber wahrscheinlich sind die ähm, Schreiber so kinky wie wir und äh, wollen das irgendwie einbringen. <lacht> genau, und das fand ich das ganz faszinierend. Aber ich habe irgendwie, wie viele andere auch, diesen natürlichen Respekt vor Strom. Und äh, wir hatten es heute ja irgendwie schon öfter... Ähm, am Hals Strom ist nicht so eine gute Kombination. Ähm, irgendwann wurde ich dann ja erwachsen. Ähm, also physisch im Kopf bin ich äh, vielleicht nicht so ganz erwachsen und mache komische Peniswitze, <lacht> ähm, wie wir alle.
0: Das ist völlig in Ordnung und ganz ehrlich, wenn, wenn wir irgendwann wirklich ernsthaft erwachsen sind alle und das auch immer, dann ist eh vorbei. Dann können wir eh. Ist, ich möchte gar nicht zu erwachsen sein.
4: Genau, das möchte ich auch nicht. Ja, ähm, irgendwann wurde ich dann, wie gesagt, kinky und aktiv und da habe ich diese tollen... Ähm Stäbe entdeckt. Die heißen Stinger bzw. Schmerzstäbe und mit denen äh, habe ich auch super gerne gespielt, weil die haben den tollen Vorteil, die äh, kann man überall am Körper anwenden und da kann man irgendwie auch in den Oberschenkel mitgehen ähm, oder an einen kaputt, also nicht ganz kaputt, aber schmerzhaft geschlagenen Po, der sowieso schon rot ist, dann hat das nochmal einen ganz tollen Effekt. Äh, Finde ich wunderbar.
0: Sind das die mit den zwei Elektroden am Ende und dann äh, macht das so einen kleinen Lichtpitz?
4: Und genau und so es schön? macht auch diesen ja ja und das ist total schön so knallt, das ist so das ja ist dann quasi das was mich fasziniert und das erschreckt eigentlich mehr als dass es wehtut ähm,
0: das kann das Podcast so wie bestätigen
4: <lacht> ja äh, deshalb ist es auch die Art wie ich quasi mit Strom spiele ähm, in meiner Spielzeugkiste äh, ich habe es eben schon mal kurz im Chat erwähnt liegt auch noch ein ähm, ja, etwas billig gekauftes Gerät mit Nippelklemmen, ähm, die ich auch mal eingesetzt habe. Allerdings äh, haben wir das ja auch schon ein paar Mal gesagt, das ist eigentlich nicht so mega smart, das zu machen. Und deshalb habe ich mich dann irgendwie auch nicht mehr so ganz getraut. So wirklich ganz habe ich mich dann nicht mehr getraut, als es kaputt gegangen ist. Ähm, und mein damaliger Sub ist für eine gute Idee, hielt, ein Ersatzteil auf AliExpress zu bestellen. Ähm oh
0: Gott, also für für die, für die <lacht> Nippelklemmen oder... Ja, genau. Mhm. Und
4: da dachte ich mir so, okay, oh. <lacht> ich werde es nicht abwenden und äh, seitdem liegt es quasi auch in der Kiste rum. Ähm, genau. Und dann gab es noch eine Erfahrung äh, auf einer Party, die ich ähm, schwierig fand und das ist jetzt vielleicht der nicht so schöne Teil, die mir auch ziemlich viel Vertrauen also die mir quasi so ein bisschen den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Ähm, das war mit meinem damaligen Dom und wir waren auf einer Party, ich glaube, das war sogar unsere erste Party zusammen und da äh, war auch eine andere Person mit seiner Sub und so einem Elektro-Halsband und mh, ich sag's mal so, es gab dann irgendwie eine Situation, in der dieses Halsband dann auch kurz an mir angewandt wurde, ohne dass ich dafür so wirklich meinen Konsent gegeben habe. Ähm, und zwar auf der linken Brust. Und das ähm, hat mich nachhaltig äh, davon abgeschreckt, weiter Stromspiele auszuprobieren. Und gleichzeitig war es dann halt auch schwierig für mich, dass ähm, mein Dorm mich in der Situation quasi nicht geschützt hat. Ähm, wobei das halt auf einer Partysituation ist, es natürlich auch super von Missverständnissen geprägt. Ähm, und ist es ist dann auch so ein bisschen unklar, wer gerade was möchte.
0: Ich, ich muss mal fragen, also es war das Halsband und das, das wurde an die Brust dran gehalten oder wurde das irgendwie rumgefestgezurrt oder wie wie, wie, ich, wie stelle ich mir das gerade vor?
4: Ja, das wurde drangehalten und aktiviert, weil da sind ja so zwei Elektroden dran und das hm. wurde quasi in die Brust gehalten.
0: Okay, und von, von, was, was ist passiert? Also war, war es wirklich Schmerz und schlimm und plötzlich oder also, was hast du empfunden?
4: Es war die generelle Überforderung mit der Situation, weil es war in dem Sinne nicht schlimm, aber ich ähm, habe, wie gesagt, diesen natürlichen Respekt vor Strom. Ich habe auch so ein bisschen was ähm, im Hintergrund und weiß halt irgendwie auch leider, was da schief gehen kann. Ähm, ich habe einen Elektriker in der Familie, der äh, unter anderem auch deshalb hin und wieder mal im Krankenhaus ist, weil auf der Arbeit Dinge passieren und äh, deshalb habe ich, da, glaube ich, einfach so diese gewisse Awareness mit dabei und war einfach dass mir in dem Moment nichts passiert ist, aber ich war halt auch super überfordert. Und in der Nachbetrachtung habe ich dann halt auch mit meinem damaligen Dom drüber geredet und das war eigentlich nicht so schön, als ich ihn dann irgendwie fragte, hey, wie sieht es bei dir eigentlich aus mit Risikobewusstsein? Und die Antwort war dann ja, halt gesunder Menschenverstand. Und das finde ich dann schon so ein bisschen dünn für einen Bereich, der schon gewisse körperliche Folgen mit sich
0: bringen kann. Ja, es ne, ist, ist immer so eine schwierige Abwägungssache. Ne? Also ich, ich gehe da auch so ein bisschen auf Nummer sicher und sage, okay, der Popo ist in der Regel relativ safe. Mit, an dem kann man immer viel mhm. ausprobieren. Ähm, aber es ist ja auch gerade bei sowas, also genau dieser, dieser, das ist ja so ein anerzogener Respekt. Schon als Kleinkind kriegt man gesagt, ne, da ist die Steckdose, geh da nicht ran, das kann dich umbringen. Ne? Also Strom ja. ist immer mit was, das ist schlimm, das ist, äh, ne, das ist so eine, so eine unfassbare, wie soll ich das sagen, Gefahr im Haus. Ne? Also die Herdplatte, ja. ja, die ist warm, da kann man die Finger in die Nähe halten und dann merkt man schon, oh, es ist warm, da geht, packe ich lieber nicht drauf oder man tut es eben doch mal, aber äh, dann auch nur kurz. Bei Strom ist das so ein Ding, im Zweifel packt einen der Strom und hält einer auch noch fest und dann kommt man von der Nummer nicht los und dann wird es ganz übel. Und genau. man, man weiß einfach, intuitiv anerzogen, dass Strom genauso wie Spinnen und als Jugendlicher auch Mädchen, dass das gefährlich ist. Da geht man nicht ran. Ähm, der Gag war jetzt blöd, Entschuldigung. Ähm, aber ne, es ist, ist so eine mythische Sache. Und äh, wenn das dann plötzlich da ist und man ist nicht darauf vorbereitet, das kann ich mir schon vorstellen, dass einem das echt aus der Bahn haut.
4: Ja, genau. Ähm, das war in der Situation, wie gesagt, für mich dann halt auch ja mhm. ähm, generell super überfordernd. Ähm, und ich glaube, einfach die Kombination an diesen ganz vielen Dingen, hat für mich auch so schwierig gemacht und macht für mich auch gerade noch so ein bisschen schwierig, wieder einen besseren Zugang zu dem Stromthema zu finden.
0: Es ist ja auch die Frage, ob das sein muss. Also kannst es ist okay zu sagen, nee, das Thema ist jetzt für mich durch, ne? Und wenn es dich ja doch wieder packen sollte, aus irgendeinem Grund eine gewisse Neugier, dann kannst du ja im Zweifel, das ist eigentlich das Schöne daran, ne? Dann kann man im Zweifel sich auch so ein billiges Tanzgerät besorgen und einfach mal selber ein bisschen an den Reglern auf kleinster Stufe spielen und feststellen, ist doof oder ist nicht doof und kann ich mögen oder nicht. Also, man das Schöne ist ja, man hat ja dann mhm. doch eine Möglichkeit, auch selbstbestimmt selbst mit eigener Kontrolle zu sagen, ich experimentiere hier ein bisschen rum. Das ist ja das ne? Schlagen kann man sich selber so schlecht, ja. aber mit Strom, da würde es theoretisch gehen, wenn du denn möchten würdest.
4: Mhm. Ja, also, schlagen selber geht sch äh auch, hatte ich auch schon mal, aber ähm, gerade so Dinge, die. Ähm ja, so eine kleine würde haben wie das Ding das geht dann, glaube ich, schon und das kann ich mir, glaube ich, am ehesten auch wieder vorstellen, um da reinzufinden oder ähm, ja, halt ein Fear Play bei dem man wirklich ein sehr großes Vertrauen in die Person hat, mit der man spielt und bei der man weiß, okay, sie tut gerade vielleicht nur so, als würde sie hier was mit Strom machen, aber im Endeffekt ähm, passiert hier äh, nichts mit Strom, es ist nur verwendet, um ihr Angst zu machen.
0: Mhm. Das ist vielleicht auch als aus Top-Sicht nochmal echt so ein problematisches Ding. Ne? Also ich ja. drücke einen Knopf, das Drücken des Knopfes ist vom Grundsatz her immer der gleiche Akt und wenn ich ein etwas besseres Gerät habe, habe ich vielleicht noch eine Anzeige, die irgendeine Zahl von sich gibt, aber ich muss eigentlich, um die Reaktion einzuschätzen, muss ich unglaublich in Kombination mit meinem Gegenüber sein. Also, weil ich kann es halt nicht sehen. Ich kann halt nicht sagen, ah, super, der Funkenflug war, ne, der Funke war jetzt zwei Zentimeter lang. Äh, so ja. funktioniert es eben nicht. Äh, sondern die, die einzige messbare Größe ist Subis Reaktion.
4: Ja. Ist und, eigentlich schön. Äh, an, ist schon so ein bisschen. Und an der Stelle kann man als äh, Sub natürlich auch ähm, ja, gewissermaßen zurückspielen und versuchen sich möglichst wenig anmerken zu lassen. Ähm, Je nachdem, was man
0: gerade erreichen möchte. <lacht> das, ja gut, das ist dann natürlich so, so ein schöner Effekt. Ne? Dieses, man lässt sich wenig anmerken, heißt, es wird nur schlimmer. Man bestraft sich selbst damit. Also Ehrlichkeit führt zu weniger Schmerz. Ja. Oder wenn man eventuell ein bisschen übertreibt, wobei ich da nicht sicher bin, würde das Podcast-Tubi dabei übertreiben? Würdest du das tun <lacht> oder wärst du da immer ehrlich?
4: <lacht> Sie guckt so
0: ein bisschen <lacht> sie schaut ein wenig so, was ist das für eine Frage?
4: Ich darf es übertreiben nie.
0: Okay, ich glaube, sie stimmt dir da absolut zu. <lacht> mhm. Ja, es ist, ne, das ist ja auch die Frage, muss man das immer haben und so, ne? Und, aber wie gesagt, ganz ehrlich, die Erfahrung, ich kann das total nachvollziehen, wenn man dann sagt, jetzt habe ich das mir Schnauze voll davon. Ähm, und das ist auch okay. Ja. Äh, mh, aber wenn du jetzt, wenn ich richtig verstanden habe, spielst du auch oben, ne?
4: Auch, ja. Ähm,
0: Ist es da trotzdem noch faszinierend oder sagst du auch da, nee, lieber nicht?
4: Ich finde es da auch faszinierend, aber aufgrund meiner eigenen Erfahrungen würde ich mir da, glaube ich, wünschen, dass die Person, die das machen möchte, das auch explizit von sich aussagt und es nicht von mir kommt. Hm.
0: Ja, gut, also, das ist, ich, ich finde ja Sturm auch toll, aber eben auch nur als aktiver Part. Also, ganz ehrlich, ich habe da auch fürchterlichste Assoziationen mit und ich habe es, ich glaube, die, seit vielen Jahren mit dem Podcast irgendwie geschafft, dass nicht ein einziges Mal so ein blödes Ding bei mir irgendwie hochgegangen ist. Ähm, und, aber mein Respekt dadurch ist noch viel größer geworden, dadurch, dass ich eben nicht einschätzen kann, wie es denn bei mir wäre.
4: Ja, <lacht> das verstehe ich. Also ich habe eben ja auch erwähnt, dass mein damaliger Sub mir diese Klemmen von AliExpress geschenkt hat, quasi als Ersatz. Und ich glaube auch, dass für ihn da auch noch deutlich mehr gegangen wäre. Aber wie gesagt, da möchte ich halt auch nicht eine andere Person in irgendeine Gefahr bringen.
0: Ja, ähm, da muss, da muss man ein bisschen ab, da muss man ein bisschen abwägen, ne? Aber ich glaube, das mag ich so ein bisschen wie Turdus halten, ne? Dieses äh, die die Stromquelle, okay, die sollte schon irgendwie safe sein, was da hinten rauskommt, also was da angeschlossen wird. Ja, da kann man sich rantasten. Auf der anderen Seite, ja, bei AliExpress hätte ich wahrscheinlich dann eher auch Bedenken, was Allergene angeht, was weiß ich, wie viel Kupfer ist damit verbaut und sonst irgendwas, was irgendwie blöd ist. Und einführen ja. muss man sowas schon mal gleich gar nicht, wenn man an so einen Plug denkt. Wäre jetzt auch nicht die Quelle, wo ich das Zeug kaufen würde. Ich würde da auch gucken, dass ich im Fehlerfalle einen, einen deutschen Versender finde, den ich in Grund und Boden klagen kann, wenn das Ding irgendwie, was weiß ich, geschmolzen ist oder sowas.
4: Ja, ja ich glaube, das ist vielleicht so eine generelle Empfehlung, was Stromspielzeuge angeht, wirklich vertrauenswürdig. Und was Spielzeuge vielleicht generell angeht, ist vielleicht auch AliExpress nicht die beste Quelle.
0: Äh, ja. Da stimme ich dir absolut zu. Dass du na, also ich mag das gar nicht herbeireden, aber ich wünsche dir natürlich, dass du wieder ein äh, entspannteres Verhältnis zum Strom findest. Und, ähm, Vielen lieben Dank. Na, muss nicht sein, aber wenn der Fall mal kommt, dann ruf gerne auch mal in so einem offenen Themenabend an und sag Bescheid, wie äh, das denn passiert ist, denn ich halte es kaum für möglich, dass es Nein. möglich ist, aber <lacht> ich, ich finde im BDSM, da passieren so viele Überraschungen und so viele Dinge verändern sich im Laufe der Zeit. Ähm, da wäre ich brennend interessiert, wie das denn möglich geworden sein sollte, wenn ja. es denn so käme. So, das waren genug Konjunktive. Ja, ich glaube,
4: glaub, wenn damit mit viel Geduld und Einfühlungsvermögen.
0: Ich bin ja. gespannt und wie gesagt, wenn es nicht so ist, es gibt ja noch eine Million andere Möglichkeiten. Strom ist eben nur eine davon.
4: Das stimmt, hm. ja. Vielleicht noch so
0: zum Abschluss. Ich habe so ein, ein blödes Problem. Ich habe einen ganz tollen Wintermantel und der hat einen Nachteil. Immer immer, wenn ich aus dem Auto aussteige, jedes Mal kriege ich so eine gezoscht und ich merke, wie ich über die Jahre die komischen Verrenkungen mache, damit ich diese Autotür möglichst berührungsfrei irgendwie an der Scheibe zudrücke oder irgendwas. Also, und das mache ich dann aber auch im Sommer, weil irgendwie ist noch im Gehirn drin, du kriegst jedes Mal eine gezoscht von dieser blöden Karre. Ne? Also, das ist echt so ein Ding, boah, das geht gar nicht. Also, so gesehen, ich kann diese Aversion wirklich, wirklich, wirklich gut verstehen.
4: Ja, das stimmt. Das sind so die alltäglichen Situationen, in denen man dann ja darin bestätigt wird.
0: Genau, also da lernt man fürs Leben, wenn man ins Auto einsteigt. Okay, ich bedanke mich ganz herzlich. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Mach's gut.
4: Danke und äh, ja, bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
4: Und dir auch einen schönen Abend. Ciao.
0: Ihr habt es gehört, sie hat gesagt bis bald. Das heißt, sie berichtet bald möglicherweise davon, dass sie doch mit dem Strom rumexperimentiert hat. Ähm, nein, also das muss sie machen, wie sie sich wohlfühlt. Äh, Nochmal vielen Dank, dass, äh, ja, dass Luna, dass du davon erzählt hast, dass es auch mal nicht so toll war. Und da ist wirklich die Psyche die Nummer, die einen echt aus, de, aus den Socken haut. So, und jetzt klingelt hier tatsächlich das Telefon. Da gehe ich einfach mal ran und begrüße wen. Hallo, Sebastian ist hier. Mit wem spreche ich? Hallo. Oh, ja, hallo, Sebastian hier. Mit dem spreche ja, ich? Ja,
5: hi, grüß dich. Mit Christian. Hallo Christian. Ich habe bloß gerade nebenbei noch Podcast gehört und plötzlich war die Stimme doppelt. Ja,
0: so schnell kann das kommen.
5: Ja, sehr schön, dass ich mit dir mal sprechen kann.
0: Ja, sehr gerne. Und wir sprechen auch noch über Strom.
5: Ja, genau. Mein Lieblingsthema. <lacht> ähm, ja, was kann ich dir erzählen? Ich habe ähm, angefangen früher äh, mit Self-Bondage, weil ich noch keine Partnerin hatte. Und bin dann zwangsläufig mal zum Thema Elektrogeräte gekommen. Und das hat mir dann äh, so weit gefallen, dass ich mir da größere Ausstattung zugelegt habe. Und inzwischen bin ich verlobt. Und die hat da auch Spaß dran, mal mit mir zu spielen.
0: Okay, wozu ist der Strom da? Soll er dich gefügig machen oder stimulieren?
5: Äh, das ist fürs Stimulieren. Ähm, bei mir ähm, an meinem Penis zum Beispiel, also an den Genitalien, und dann ähm, ja, mit Edging oder halt bis zum Orgasmus und darüber ein bisschen hinaus. Ähm, und was ich auch noch ganz, ganz lieb, sind Nippel. Das ist aber halt immer so ein Streitthema. Habe aber ein mehrkanaliges Gerät. Das heißt, ein Kanal ist jeweils nur an einem Nippel. Und da kann sie mich richtig schön fliegen lassen. Und das macht toll Spaß
0: muss ich jetzt einmal die Frage stellen, der freihändige Orgasmus nur durch Stromstimulation, ist das bei dir mhm. möglich? Ja, sehr häufig. Sehr häufig, okay. Ja. Gib mir doch mal eine Anleitung, wie das geht, weil das ist für mich ein Mysterium.
5: Oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Du kannst ja mit den Elektrogeräten verschiedenste ja, Regungen hervorrufen, also zum Beispiel Muskelkontraktionen. Dann gibt es das ganze Thema noch, ähm, dass du eine höhere Frequenz wählen kannst, dass es wie vibrieren ist. Ähm, ich habe da ein Elektrogerät, das äh, lässt sich mit Bluetooth verbinden und ich weiß nicht, ob dir die App X-Toys was sagt. Da kann man dann äh, Abläufe programmieren oder, ja, keine Ahnung, halt auch einfach von Hand steuern. Und dann kann man da ein bisschen mit den Frequenzen spielen und auf die Reaktionen achten. Okay, bis also es dann das, das heißt, kribbelt auch. und
0: funktioniert Genau, das ist funktioniert. Das heißt, es gibt also ein Programm, das heißt dann zum Beispiel Orgasmus in drei Minuten. Das lädt man und startet es und dann funktioniert das.
5: Ja, so in etwa. Man kann auch alles selber einstellen oder dann sind da so Skripte hinterlegt, dass halt ähm, die, die, die Stärke, die Intensität so langsam erhöht wird und dann wechselt sich mal die Frequenz oder es wechselt zwischen Klopfen und Vibrieren und wieder zurück zum Klopfen. Und das kann dich auf Dauer echt wahnsinnig machen. Ja, und wenn man dann zusätzlich noch jemand Hübsches vor sich hat, dann äh, lässt es nicht lange auf sich warten.
0: Okay, muss ich nochmal fragen. Also, und wo, wo schließt du was an?
5: Äh, du meinst die Kanäle oder wie? Mhm. <lacht> Na, nee, du kannst. Ähm, am Penis ist es mit Schlaufen am leichtesten. Das sind so Silikonschlaufen. Gibt es eigentlich relativ günstige. Auch von äh, markanten E-Stim-Herstellern, sowas wie MyStim oder sowas. Ähm, da ist eine Schlaufe komplett hinterm Gemächt, also mit Eier und Peniswürzel. Dann eine ziemlich nah dran am penis würde ich jetzt mal beschreiben. Und dann noch äh, zwei Schlaufen dem Penis entlang.
2: Okay, dann also kannst du eine vier einen Kanäle, Kanal ja.
5: Na, das sind zwei Kanäle. Du hast ja eine Elektrode vorne, eine hinten. Das ist dann ein Kanal. Mhm. Und der zweite Kanal ist dann halt die anderen zwei Schlaufen. Also es fließt von einer Schlaufe zur anderen. Okay. Um genauer zu sein, es wechselt eigentlich hin und her. Das ist ja Wechselstrom.
0: Okay, und das, das reicht aus, um ja, zum Höhepunkt zu kommen.
5: Ja, genau. Ne? Also Find Du kannst spannend. dir jetzt vorstellen, ähm, Naja, ein Herz zum Beispiel ist ja die Frequenz. Das ist ein Schlag pro Sekunde. Und dieses Klopfen kannst du dir an deinem Teil vorstellen und das kann immer schneller werden, 2, 3 Hertz und dann wieder langsamer oder du gehst halt viel höher, dann fängt es richtig an zu vibrieren und wenn du da so über die Zeit die Stärke erhöhst, dann funktioniert das relativ gut.
0: Okay, ich kann mir das tatsächlich nicht vorstellen, also weil ja, das also es
5: tut äh, da auch noch nicht weh in dem Bereich, das ist einfach nur gut.
0: Okay. Hm.
5: Wenn man dann natürlich über einen Punkt hinausgeht, wenn es dann äh, von der Intensität so stark wird, dass es Richtung, ja naja, Krampf ist es nicht, aber die Muskeln ziehen sich sehr stark zusammen, dann wird es langsam die schmerzhafte Richtung und dann kann man schön quellen, das macht
0: auch Spaß. Okay, ich kann mir das gut vorstellen, dass, dass wenn du fast so weit bist, dass man dann einfach nochmal in die andere Richtung geht. Das heißt, ich stelle sie mir gerade vor dir vor mit so einem großen schwarzen Drehregler, Entschuldigung, das ist wieder das martialische Bild, äh, wo man dann gut. einfach einstellen kann zwischen Na, noch ein bisschen Spaß und jetzt ein bisschen weniger. Also wirklich dieses, dieser Wechsel zwischen Qual und Lust, ohne dass man am, am Setup irgendwas ja, genau. machen muss. Ne? Das finde ich an sich schon wieder extrem faszinierend.
5: Und das macht auch äh, mir extrem Spaß, weil ich dann so ein bisschen ihre sadistische Ader rauskitzeln kann. Die zeigt sie nicht so oft. Und da hat sie dann plötzlich Spaß. Da geht dann plötzlich das miese Gelächter los, wenn man dann sich vor ihr windet und so. Das ist schon toll. Wie,
0: wie, wie gut kann sie das denn einschätzen? Also ich meine, sie hat ja eine Intention, ich möchte, dass es jetzt schönes oder böse. Ähm, wie weit musst du da Feedback geben, dass sie da auch eine Chance hat, das einschätzen zu können?
5: Wir machen das eigentlich nur über ein bisschen Reaktionen und Stöhnen. Also ich gebe jetzt keine großen Anleitungen. Hm. Äh. Einfach nur, ja, das ist gut oder mh, keine Ahnung, sowas in der
0: Art. Aber ihr müsst in Kommunikation das heißt, bleiben. Ja, genau. Mhm.
5: Also so perfektes Lesen ist immer ein bisschen schwierig und man will ja auch nicht die ganze Zeit, ja, jetzt ein bisschen stärker, ein bisschen weniger, dann rede ich ja und spiele nicht.
0: Was hältst du denn jetzt von diesen ganzen Bestrafungsmaschinen? Also jetzt eben zum Beispiel so ein Stab, mit dem man dann einfach ähm, korrigierend in das Verhalten eingreifen könnte, der dann einen schönen großen Funken macht und es macht Pops und äh, das ist dann sozusagen äh, die Konsequenz. Ist das auch etwas, wo du sagst, das ist spannend oder ist es gar nicht deins?
5: Ich könnte es mir sehr gut vorstellen, ich habe mir sowas aber noch nicht angeschafft. Ähm, ja, wir sind beides Switcher, aber ich bin aktuell mehr eigentlich der Dominante, auch wenn sich das jetzt gerade nicht so angehört hat. Ähm, das ist halt da jetzt gerade meine submissive Rolle, die ich da beschrieben habe. Hm. Ähm, als dominanter Part könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Da bin ich dann Desertist, würde das gerne an ihr ausleben. Aber für sie ist Strom nicht so wirklich was. Deswegen sind wir dazu leider noch nicht gekommen.
0: Also Hast du schon Versuche gemacht mit ihr?
5: Ähm, ja, so wie sie das mit mir gemacht hat, so habe ich es auch mit ihr gemacht, beziehungsweise ihr eigentlich zuallererst, ähm, ich weiß gar nicht, wer vorhin gesprochen hat, äh, das Gerät erstmal selber ausprobieren. Also ihr die Anleitung gegeben, schau mal, so geht das, so klebst du Elektroden oder so führst du dir so ein Elektrodildo ein, das ist halt ein Dildo mit Kontaktflächen, probier mal und sag mir mal, wie es anfühlt. Und dann hat sie so ungefähr ähm, halt gewusst, wie es funktioniert, es hat ihr auch relativ Spaß gemacht. Ähm, aber so wie ich den Reiz daran gefunden habe, so hat sie es noch nicht. Sie ist da lieber der Spielende, die Spielende.
0: Ja, also ganz ehrlich, das, man muss ja auch nicht alles mögen, was, was der Partner, die Partnerin mag. Ne? Also äh, Ich bin das,
5: froh, dass ich jemanden gefunden habe, der es mit mir macht.
0: Als du das noch alleine ausprobiert hast, ähm, ja. war, war, war das anders? Weil du hast den Regler nun mal selbst. Also inwieweit treibt man sich dann auch selbst vor sich selbst her?
5: Ja wie gesagt, dieses Bluetooth-Gerät, das hatte ich ja vorher auch noch nicht, ich hatte auch normale Geräte und da bist du halt immer an dich selbst gebunden. Also du musst dich immer ein Stückchen weiter treiben, immer wieder, okay, jetzt drehe ich noch ein bisschen, oh nee, ich höre auf. Ähm, ja, du musst, du bist immer da, du kannst dich nie so fallen lassen. Mhm. Dann kam halt das Ganze mit Bluetooth, dass das Handy äh, du da programmieren kannst und das Programm, das für dich übernimmt und da hast du halt schon so auch schon das Gefühl von ausgeliefert sein auch wenn ich jederzeit halt da da gibt es so einen Nothaltknopf, knopf kannst ausmachen ähm, da auch eingreifen könnte, aber wenn sie das Handy in der Hand hat dann ist das ein richtiges ausgeliefert sein, so ich bin jetzt in ihrer Hand, sie macht das
0: Nutzt ihr das auch unterwegs?
5: Äh, nein das ist was für zu Hause Okay, ja gut. Das ist leider, das ist ziemlich ablenkend, wie du vielleicht dir denken kannst. Ach, minimal. Oh, das ist schwierig.
0: Ich muss mal sehr, so von der schwierig. Art und Weise der Stimulation da nochmal nachfragen. Ist das so eine, so eine, es gibt ja diesen Begriff der Zwangsentsamung, ne? also wo man dann quasi nichts dagegen tun kann und äh, weil das ist dann halt ein, ein sehr, ja, ein physischer Prozess, um es mal hm. unromantisch auszudrücken. Also ist das noch was, wo du, wo du durch, durch, ich sag mal, Anspannung und Konzentration was dagegen oder dafür tun kannst, oder ist das wirklich ein, ich sag mal, rein technischer Vorgang?
5: Also wenn ich im Kopf bei der Sache bin, dann lässt es nicht vermeiden, dass das irgendwann ja, zum Höhepunkt führt. Mhm. Ja, das ist aber auch eine Kopfsache, ob man jetzt sich da jetzt gut dabei fühlt, wie weit kann man gehen, wie viel hält man aus, das ist ein ganz großer Punkt. Ist auch alles tagesformabhängig. Ähm, manchmal lässt sich das Gerät fast bis zum Ende treiben, manchmal schon bei der Hälfte Schluss, weil man einfach nicht mehr aushält.
0: Mhm. Ja, das ähm, ist wirklich, ja, ich, diese Faktoren, das, das ist mir auch völlig rätselhaft. Ich, ich finde das Thema auch tatsächlich relativ kompliziert, weil man muss viel vorbereiten, da muss man das auspacken, da muss man die Schlaufen anbringen, da muss man die Stecker zusammenstecken, da muss man irgendwie noch die Bluetooth-Verbindung herstellen. Also im Vergleich, sage ich mal, ist eigentlich noch äh, ja, Bondage ähnlich aufwendig, im BDSM, was Vorbereitung angeht.
5: Ja, es ist aber nicht so schlimm, wie du es dir vorstellst. Es ist äh, einfach nur eine, eine Ordnungssache. Ich habe da, naja, Federmäppchen ist jetzt falsch beschrieben, aber so wie eine Art Kosmetiktasche. Da ist das Gerät und die Schlaufe und alles drin. Und dann ist es schnell spielbereit und nach dem Spielen wird es einfach gewaschen. Na, auf die Schlaufen kommt ja so ein Kontaktgel und so. Dann wird es gewaschen und wieder aufgeräumt und ist dann wieder bereit fürs nächste Mal.
0: Das mit dem Kontakt also so hier war jetzt ein wichtiger Hinweis. Ich habe mich schon gefragt, wie, wie gut ja. das leitet, aber klar, wenn, da, wenn du da noch ein bisschen was hast, was hilft, dann äh, Flüssigkeit ist da eh an sich erstmal gut.
5: Du hast ja, vorhin wurden mal diese selbstklebenden Elektroden angesprochen, was so mit diesem Standard-Tense-Gerät mitkommt. Wenn du dir bei Chibo so ein Gerät kaufst, die kleben ja selber. Und durch die, diese Klebeschicht, das ist diese Gleitmittelschicht oder, oder Leitschicht, ähm, da ist das halt ähm, relativ feucht und wenn die halt mal trocknen, dann werden die Pads auch eklig und dann tut das auch weh und macht keinen
0: Spaß. Ja, das, man muss ja Pads nachverka äh, nachverkaufen können als Zubehör. ne?
5: Genau, und ja. diese Silikonschlaufen, die sind eben trocken, die, ähm, die, die leiten an sich selber, aber wenn man die jetzt zum Beispiel ohne Kontakt geht oder so benutzen würde, dann ist das wirklich ja, das ist wie Nadeln. Das geht nicht schön in die Haut über, sondern das bitzelt so auf der Oberfläche. Hm. Und dafür ist eben dieses ähm du tust es halt etwas benetzen und da, wo du die Schlaufen rummachst, auch ein bisschen und dann ist da ein schöner Übergangswiderstand. Ist auch eigentlich genau das gleiche Gel wie beim Ultraschall. Das ist ja auch nichts äh, anderes. Ah. Das machen die das Gleiche damit, hm. dass da der Übergangswiderstand reduziert wird.
0: Okay, ja, wobei Ultraschall hat ja, ich hoffe, nichts mit Strom zu tun. <lacht>
5: Ich Nein, das nicht, aber es ist, ey, wirklich es ist es exakt das gleiche Gel. Du kaufst es halt so gel Ich,
0: ich habe so, so einen merkwürdigen Respekt. Ich glaube, mein, mein Zahnarzt war das mal, da hing, hing man mir dann so eine Elektrode an die Wange, wo ich dachte, was soll das denn jetzt machen? Ja, ja, das ist jetzt für die Messung da. Ne? Äh, wo ich aber auch dachte so, mhm. Und ja, da mag sein, dass da nur schwächste Ströme zum Messen irgendwie äh, fließen, ne? aber trotzdem dachte ich mir so, mh, da fließt jetzt irgendwie Strom durch meinen Mund. Das finde ich jetzt irgendwie auch nicht so toll. Äh, also das ist, ist für mich auch so ein so psychisches Ding. Um,
5: ja, das. Ich habe mir ja auch ein bisschen Gedanken gemacht, bevor ich jetzt hier angerufen habe. Ähm, und zwar habe ich da ein bisschen über meine Anfänge nachgedacht, wo denn eigentlich die Idee herkommt. Und ich kann mich da noch ganz explizit daran erinnern, damals als Kind noch ähm, gab es eine Folge von Steve Urkel. Weißt du, kennst du das noch? Ja, oh ne?
0: Gott, warte mal, wie hieß die Serie? Ähm, oh ich Gott, weiß es jetzt Die nicht. wird jetzt irgendwie volles Haus oder sowas. Also, Keine Ahnung, also für die Menschen, die es nicht er kennen, eine unglaublich <lacht> schlimme und also rückblickend sehr verachtende äh, US-Titcom, wo halt ein ja. Typ immer der Loser war, es sei denn, er ist irgendwie in so einer so eine so eine, so eine, so eine Superman-Maschine reingekommen und dann war er der, der Frauenheld schlechthin ganz, ganz düstere Erinnerungen an damals habe ich noch.
5: Auf jeden Fall hatte ich bloß noch im Kopf, äh, der hat damals einen Lügendetektor gebaut und immer wenn äh, da eine falsche Antwort war, waren der, war der mit so Elektroden beklebt und dann hat der andere einen Schock gekriegt. Und das fand ich damals schon oh. unglaublich ähm, faszinierend. Es war so auch eine meiner ersten Fantasien, Mensch, das wäre mal cool, irgendwann, du musst jetzt denken, so zwölf Jahre alt oder so, ähm, oh, das wäre cool und da wusste ich noch nichts von BDSM und Sex. Und ja. dann so über die Zeit ist die Fantasie geblieben und hat dann irgendwann den Namen gekriegt
0: Das ist natürlich diese, diese Psycho-Dinger dabei, ne? die sind natürlich auch großartig. Also ja. auch allein so dieses ne, dieses Szenario, was weiß ich, ähm was, was könnte ich mir Eine Party und dann wird da irgendeine Sub verhauen und dann hat sie da so ein Mikrofon und immer wenn sie ihn laut macht, dann kriegt mein Subi irgendwie eine gewischt oder so und je lauter, desto mehr. Ja, nee, ganz ist eigentlich toll. nicht meins. Gibt's aber trotzdem. Viele Filme. Genau, also nicht meins, aber trotzdem so dieses, ähm, da, da sind technische Geräte gut dazu, Dinge außer Kontrolle zu bringen. Ne? Obwohl man ja eigentlich meinen müsste, das ist etwas. Das kann ich besonders gut kontrollieren, da habe ich meine Regler und so weiter, aber in dem Moment, wo ich das mal außer Kraft setze und es irgendeinem so externen Zufallsfaktor äh, überlasse, ab da wird es böse. Ne? <lacht> was weiß ich, wenn lauter LKW am Haus vorbeifährt, dann tut's halt weh. Ja, richtig Keine böse. Ahnung, Oder man, man guckt Fernsehen und immer wenn irgendwie, was weiß ich, ja, wenn was lautes ist, ne, dann, dann ah, ja, also...
5: Ja, aber auch auf der anderen Seite wieder. Du lässt was fallen aus Versehen und das ist schön laut und hihihi. Hi. Also da
0: kann man viel Schabernack mittreiben. Das ist schön. Okay, ich kann ein bisschen nachvollziehen, dass sie da eventuell ein bisschen, ein bisschen Ängste hat und das nicht so toll findet, weil deine, dein Erfindungsreichtum scheint da sehr oh, groß ja, zu sein.
5: Äh, ist da. Was, ja, aber was, nichtsdestotrotz, wir spielen ja auch ohne Strom, also ja. alles gut.
0: Äh, wenn, wenn, wenn sie jetzt sagen würde, komm, ich bin jetzt gerade total super gut gelaunt und komm, mach was du willst, komm, hau mal richtig raus, lass uns probieren. Was wäre so, so ein Ding, wo du sagst, okay, Equipment spielt keine Rolle, es ist alles verfügbar, äh, die Stimmung passt auch, was würdest du gern mit Strom mal erleben? Was wäre so, so ein edgy Ding, wo du sagst, ja, das wäre nochmal eine spannende Fantasie? An mir? an dir, an, an ihr, hier. an irgendwem spielt keine Rolle äh, was, was gibt dein Hirn so her wo es nochmal wirklich spannend wird
5: <lacht> ja also grundsätzlich ist gefesselt sein und mit Strom bespielt zu werden schon der Hauptteil der Fantasie einfach, weil einfach die du bist so flexibel damit, gerade wenn du verschiedene Sachen einstellen kannst Frequenzen, Stärken und so weiter und jemanden wirklich verrückt machen kannst weil es wirklich äh, immer bis kurz davor geht und dann brichst du wieder ab und dann wird was anderes hochgedreht oder was anders ausprobiert und du, du machst jemanden wirklich damit verrückt. Das macht wirklich Spaß. Äh,
0: vielleicht muss ich dich das ja nochmal fragen, was, über was für Zeiträume wir hier sprechen. Sind das ein paar Minuten oder kann man das einen ganzen Nachmittag machen?
5: Also man kann das sehr, sehr lange, je nachdem wie oft du abbrichst, das ist genauso wie ein normales Etching mit einem Vibrator oder einfach so mit der Hand oder was weiß ich. Kann man das sehr, sehr lange treiben? In der Regel taumelt sich es aber so zwischen einer halben und einer ganzen Stunde ein. Okay. Ja, weil irgendwann ähm, will man dann Abwechslung, sage ich mal, oder Erleichterung. Und dann hören wir meistens
0: auf. Oder muss, muss das ich halt einmal fragen, sind schon mal die Batterien so? leer gegangen dabei? Ja. <lacht> ich hoffe, es waren Ersatzbatterien da.
5: Äh, mh, leider nicht. Diese Bluetooth-Geräte sind zum Aufladen. Boah. Das ist dann halt sehr ärgerlich, aber daraus lernt man, vorbereitet sein, immer Geräte aufladen.
0: Mm -hmm. <lacht> ja, durch, durchaus. Also Das ist, das ja, das ist auch ist ein, ein lernender Effekt. <lacht> ja, also ich bevorzuge ja inzwischen auch gerade was so, so Aufnahmeequipment angeht, immer Dinge, wo ich Akkus einsetzen kann, das ist ganz stinknormale Batterien, die ich im Zweifel noch nachts um drei an jeder Tankstelle kriege oder aus irgendeiner Fernbedienung äh, rausklauen kann. Ne? <lacht> das hat schon gewisse Vorteile, da, da weiß man, was man hat. Ich habe es einmal erlebt mit so, einem, auch mit so einem ganz normalen e gerät da habe ich mal ein Programm gefunden, da gab es irgendwie 30, 40 Programme und das war super und ich habe dieses Programm niemals wieder in diesem Gerät gefunden. Keine Chance. Oh,
5: hat sich gut versteckt. Ja,
0: äh, ja da gab es irgendwie, man hat noch die Programme und dann kann man die Programme noch mit irgendeinem jeweils irgendeinem Modus und daraus entstehen hunderte von irgendwas und nie wieder gefunden, hat mich tierisch geärgert. Ich erinnere mich noch dran, ich habe irgendwie eine Stunde hier gesessen und hat mir, ja, ich hab's gleich. Hm, nie <lacht> wieder gefunden. Ne? Also, äh, und so wie freut sich. Ja. Da geht jetzt mal los. <lacht> Ja, das ist also, da sind so, ich sag mal, einfache Sachen mit einem Knopf und dann macht das Zosch. Das ist dann etwa die Art der Bedienung, die mir dann doch ein bisschen mehr liegt. <lacht> da weiß man, was man hat. Aber vielleicht ja, ich, äh, kann man nochmal schön den Stab, gehen.
5: den du da hast, den, glaube ich, werde ich mir auch zulegen. Der klingt ja. relativ schön.
0: Ja, also was ich hier jetzt habe, ist ja dieser, dieser dieser Viehtreiber, den hat mir übrigens das Orakel, ich weiß nicht, Folge drei oder vier ist das. Der der hatte mich da, der hatte dieses Teil und dann, naja, dann kam es her. Der Stab ist natürlich um einiges sexier, ne? Ähm, mhm. Ja, äh, ne, es hat, hat halt eine schöne Länge und ähm, die ist es dann auch für Menschen gemacht und das mag ich da ehrlich gesagt noch vorziehen. Äh, auf manchen Stoffen allerdings hat man das Problem, das macht erstmal Löcher in dünne Stoffe rein. Tja. Und das macht dann, Schwer. ich weiß, wir hatten das einmal, da macht es nicht einmal patz, sondern es machte so ein tat, weil das irgendwie, weil das, ich weiß nicht, ob da ein Synthetikstoff, statische Aufladung, irgendwas war's. Also da war ganz kurz ein Effekt, mit dem wir beide nicht gerechnet haben. Das war dann auf jeden Fall interessant. Und jetzt ich merke ich, erzähle heute viel zu viel und plaudere viel zu viel aus dem Nähkästchen. Ich muss. Nee. Könnte dir auch
5: mal ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Ja, da muss ich beim podcast wieder zu
0: Kreuze kriechen und damit hätte sie dann auch recht. Nach so
5: vielen Folgen darf das auch mal sein.
0: Ja, ich kann ja hinterher noch schneiden, das ist ja das Schöne. Nein. <lacht> hm, Christian, eine Frage. Hast ja. du schon so ein wunderbares Unvernunftkonto?
5: Ja, ich habe mir schon eins ange äh, angelegt. Okay, finde ich dich das im mit Chat? Dem Namen nicht so, ja, hört Gentle Dom, heiße ich da.
0: Ja, Gentle Dom, dann würde ich sagen, wir ändern hier einmal deinen Anrufernamen, dann ordne ich dich an, einfach mal direkt der Folge zu, dann brauche ich perfekt. dir gar kein Passwort geben, das kann ich nämlich inzwischen auch und, also, Christian, Christians, da besteht nämlich momentan so eine Verwechslungsgefahr, weil davon habe ich hab mir schon auch in paar.
5: letzter Zeit gedacht, es gibt so viele, es ist richtig schlimm.
0: Ja, aber es, es klappt erstaunlich gut, muss ich ja ehrlich geschehen, dass da noch ein bisschen Ordnung ist und dass ich die Menschen nicht mit den falschen Folgen hier verknüpfe. <lacht> Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für deinen Anruf. und ja,
5: ich bedanke mich auch. Äh, wünsche euch, podcast zu tonmeister auch noch einen schönen Abend. Danke, dass ihr das macht. Ich finde es ganz, ganz toll. Ich habe das Podcast-Hören für
0: mich entdeckt. Danke euch. Ah, super. Das freut mich <lacht> richtig. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und euch beiden noch ganz viel Spaß.
5: Ja, dankeschön. Euch auch.
0: Und tschüss. Ciao. So, das war Her Gentle Dom, jetzt muss ich einmal kurz mir eine Markierung machen, so, damit wir hier auch Ordnung in den Show Notes später haben, die werden ja hier mit vorbereitet, ich habe das vielleicht vor zwei Wochen gemerkt, da konnte ich äh, die Folge nachts um eins schon veröffentlichen, ähm also hier ist im Juli eine Menge programmiertechnisch passiert, inklusive äh, ich habe äh, das, das Folgen schneiden und Aufbereiten sehr, sehr stark automatisiert, damit es hier nicht immer wie so ein vier, fünf Stunden Akt ist, diese Live-Folgen für die Veröffentlichung vorzubereiten. Das klappt erstaunlich gut. Und jetzt hat hier gerade das Telefon geklingelt, ganz kurz und da war es auch schon wieder vorbei, ähm, da bin ich gespannt, ob die Person hier gleich nochmal anruft. Ähm, ich, ja, wir, wir schauen mal, was passiert. Hm, dafür müssen wir noch einen Momentchen überbrücken, aber dann gibt es auch gleich die, die Schätzfrage, die berühmte. Und hier klingelt es tatsächlich. Sehr gut. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich? Ja, mein Name ist Martin. Hallo, Martin. Hallo. Ja. Ja, ich, wir sprechen über Strom heute.
6: Ja, ja. Also ich habe angefangen mit äh, einem medizinischen Testgerät. Und ich fand das sehr interessant. Also eigentlich war das die Schmerztherapie sogar über, ist schon mehrere, ja, 20 Jahre her oder so, äh, für die Behandlung von Rückenschmerzen.
0: Eigentlich. okay Und Also hast du vom Arzt quasi verschrieben bekommen? Meine Mutter tatsächlich.
6: Und ah. ich hatte auch mit Rückenschmerzen zu tun. Also ähm, im Grunde genommen geht es darum, dass quasi der Muskel, ein verkrampfter Muskel, der verhärtet ist, durch diese transkutane Elektronervenstimulation, was glaube ich dieses TENS heißt, gewissermaßen zur Bewegung gezwungen wird. Ne? Und man kann eben bei diesen Geräten die Frequenz und die Intensität regeln. Ja, und dann bin ich eben auf die Idee gekommen, das hatte ich mal ausgeliehen, weil ich auch Rückenschmerzen hatte, das an anderen Stellen
0: anzubringen. Muss ich und jetzt mal fragen, du hast hat, deiner Mutter das Tänzgerät geklaut?
6: Nein, sie hat es mir geliehen.
0: Ach, okay, alles klar. <lacht>
6: Entschuldigung. Eigentlich zur Behandlung von Rückenschmerzen, wie hm.
0: gesagt. Erstmal die Frage, hilft das gegen, gegen Rückenschmerzen?
6: Das hilft sehr gut gegen Schmerzen. Also ähm, im Übrigen war da auch ein Handbuch dabei und da ist also zum Beispiel auch das Anbringen durchaus auch am Hals äh, auch beschrieben drin. Also wie gesagt, medizinisches Gerät entsprechend abgenommen.
0: Ja, und da steht dann ja auch ganz genau, kleben Sie es so und da und Das ist eher so für die, ja. für die Nackenmuskulatur wahrscheinlich, um dieser so ein bisschen ja, zu entspannen. Zum Beispiel, ne? Rücken, Rückenmuskulatur und so weiter. Okay, aber und im Handbuch stand ja nicht, dass man das auch irgendwie beim Mann anders benutzen kann. Nö.
6: Aber ich habe dann mal so rumprobiert und habe also festgestellt, dass es sehr unterhaltsam ist, wenn man eine Elektrode, da spielt auch die Polarität eine Rolle quasi aufs Steißbein klebt, wo die Nerven austreten und die andere eben an die Penisspitze.
0: Oh, wie, wie fühlt sich das an? Also wo spürt man das dann?
6: Das spürst du... Also spürt man hauptsächlich tatsächlich in der Eichel. Also je nach Polarität. Die Polarität ist auch entscheidend. Und diese Geräte erzeugen... Wie soll ich sagen? Äh relativ hochfrequente Geschichte, die aber gepulst ist. Also,
0: also so so ein Brrr, Brrr. Hm?
6: So in der Art. Und ähm, wenn man das selber macht, kann man das sehr gut regeln. Und da gibt es einen Punkt, äh, der über längere Zeit sehr, sehr angenehm ist. Mhm.
0: Okay, also experimentiert und, und Erfolg. Gratuliere.
6: Ja, ja, wobei ich aber finde, äh, eben dieser Punkt, den der auch schon mehrfach angesprochen wurde, äh, der, ähm, das ist bei mir leicht zu zu reproduzieren, bei mir selber, weil ich ja in der Rückkopplungsschleife drin stecke. Hm. Ich wenn es angenehm ist oder unangenehm, aber bei dritten finde ich das wahnsinnig schwierig. Also bei zweiten, <lacht> Entschuldigung, bei zweiten. Also einer, einer anderen Person finde ich das wahnsinnig schwierig zu regulieren. Und äh, dieses Teil hatte so Drehknöpfe, wo kleinste Winkeländerungen, also wirklich nur äh, kaum fühlbar am Drehregler zu starken Veränderungen in der Empfindung führen. Und das oh. mit, mit einer anderen Person zu machen, äh, habe ich mal probiert und eigentlich nie hingekriegt.
0: Und so, was sowas habe ich, hab ich auch. Ich habe auch so ein Teil extra zum Spielen und dann hat das an der Seite zwei Drehregler. Einer ist die Stärke und der andere, ich glaube, die Frequenz, oder? Und wenn du das in die Hosentasche steckst, dann drehst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit dabei an diesen Reglern rum. Genau. Und du genau. merkst es aber nicht. Du hast dann so eine Auslösetaste und dann holst sie aus der Tasche, drückst die Auslösetaste und dann, äh, dann fällt dein Gegenüber quasi ja, tot um. Nein, aber äh, ne, plötzlich ist es völlig anders, als es erwartet ist oder es ist viel schwächer. Äh, schlecht konstruiert, ne? muss man ehrlich sagen. Es kann auch bei deinem also sein, natürlich, dass dieser Drehregler nicht mehr in Ordnung war.
6: Nee, dieses Gerät hat die drehre also diese Regler tatsächlich unter einer Abdeckklappe also du kannst ja das Ding an den Gürtel stecken und kannst also jetzt im Sinne der Schmerztherapie währenddessen was anderes machen ne? um eben genau das Verstellen zu verhindern weil das unter einer klappe liegt aber äh, ich fand es also extrem schwierig wie gesagt das mit einer ich bin eigentlich Sadist aber kein Masochist ich fand das schwierig zu machen mit einer anderen Person weil mir diese, dieser Kontrollaspekt fehlt ja. und da finde ich diese Zepper wie du sie hast oder auch äh, dieses andere da dieses blau rote Teil das du schon mal vorgestellt hast die nur einen Schock, also einen Impuls auslösen, die finde ich
0: viel einfacher.
6: Das geht auch gut.
0: Ja, bei, bei technischen Geräten ist Ergonomie einfach wichtig. Ne? Und da, da weiß man, was man hat. Man drückt den Knopf, es macht zosch und dann ist das halt gut.
6: Ja, und es hört auf. Also es fängt an und es hört auf und fertig. Mhm. Das geht gut. Also, ähm, aber Jetzt habe ich mich nie zu, zu professionellem Equipment wie von dieser Firma e oder sowas auch vorgewagt. Oder es gibt ja auch so Geräte, die digitale Regler haben. Also wo du sagst, du musst da 30 Mal drücken, um es auf 30 zu stellen. Ähm, mit denen habe ich keine Erfahrung. Aber ich fand also so für den ersten Hausgebrauch und auch durchaus mit einem ja, wie soll ich sagen, mit einem befriedigenden Schreckeffekt. Gerade diese Zepper finde ich gut. Hm.
0: Um, okay, w würdest du gern da mal was anderes anschaffen, auch so an Aufsätzen und Anschlussmöglichkeiten? Gibt es da was, wo du sagst, ah, das interessiert mich, das möchte ich gerne mal testen? Und
6: also das mit dem Analplug, jetzt für den Sub, finde ich schon interessant, aber äh, ich finde halt auch tatsächlich auch wichtig, dass dass man weiß, was man tut und das ist mit diesem Gerät nicht gegeben, also da müsste ich mir wahrscheinlich ein anderes Gerät kaufen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja auch viel in dieser Beziehung zwischen Top und Sub, ne? dass man ähm, also, ich weiß nicht, ist nicht so to toll der Effekt, wenn man, wenn man als Sub wahrscheinlich sieht, Top würfelt, ja, also das ist ja, es geht ja um Kontrolle und um das Zufügen von Schmerzen und Lust und wenn das irgendeinem ähm, irgendeiner, äh, ja, entropischen Zufallskomponente quasi äh, zugeordnet ja, ja, wird. Ja, ja. Das ist natürlich sowas, das, ja, das kann auch mal ein eigenes spannendes Spiel sein, aber im Grunde ist das eher so ein, ähm, ja, ich weiß, weiß nicht, also ist so, beide sind dann überrascht. Und ich glaube, dieser Effekt, dass also, das Top auch überrascht ist, der ist jetzt gar nicht aus Subsicht so toll.
6: Nee, ich finde auch interessant, die mm -mm, kontrollierte Wanderung auf dem Grat. Also der Grad zwischen angenehm, unangenehm und unangenehm, angenehm sozusagen. Also ja. so dieses, dieses Paar. Und ähm, das kontrolliere ich gerne. Genau diese Gratwanderung. Und äh, wenn du aber aufgrund von äh, Mangel an Kontrolle oder Mangel an Einstellungsmöglichkeiten plötzlich auch in der einen Richtung völlig von diesem Grad runterfällst und es schlagartig so stark unangenehm wird, dass man auch das Gefühl hat, man muss unterbrechen. Dann macht das keinen Spaß.
0: Nee, definitiv nicht. Dann ist das aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist das dafür einfach auch das falsche Gerät. Ne? Das ist ja, ja meistens ja. lösbar mit irgendeinem technischen Upgrade und dann, dann geht das. Aber ich, ich merke das heute Abend schon. Ne? Also an sich, Strom ist... Erstmal, es ist kontrollierbar, man hat ein Gerät, da hat man Regler dran, damit kann man was machen, man kann reproduzierbar wieder etwas einstellen und trotzdem braucht man eben genau diese Feedback-Schleife, was tue ich, wie kommt es an, wie ist die Tagesform, wie sitzt der Kontakt der Elektroden, wenn, ne, wenn die sich mal so ein ja. bisschen gelöst haben zum Beispiel oder ein bisschen trockener sind, das Klima ist anders, die Luftfeuchtigkeit, was weiß ich, also es ist dann doch eher die hohe Kunst mit Strom, ein schönes oder das gewünschte Ergebnis auszulösen ähm, und das ist eben nichts, wo Top einfach machen kann, sondern Ach, man muss es gemeinsam austentern und das ist ja vielleicht auch noch mal ein eigener Reiz bei der ganzen Nummer.
6: Ja, aber es wird auch sehr, sehr schnell sehr, sehr unangenehm. Also ich kenne jemanden, die hat eben auch so ein Tänzgerät zur Schmerzbehandlung äh, gehabt und ist damit eingeschlafen und äh, oh durch, durch Austrocknung lösen sich diese Gummielektroden oder die, die so eine Selbstklebemasse haben, teilweise ab. Die hat eine Verbrennung zweiten Grades davon getragen, weil die Elektrode sich teilweise abgelöst oh. hat. Und bei Hitzegeschichten äh, Hitze ist es auch so, dass der Körper darauf nicht reagiert im Schlaf. Also deswegen gab es früher, als diese elektrischen Schlafdecken äh, manchmal Probleme hatten, schlimme Verbrennungen, weil der Körper auf Temperaturempfindungen im Schlaf nicht reagiert.
0: Ich habe Temperatur und Geruch war es. Die beiden Sinne sind beim Schlafen irgendwie ja, sehr ja. stark gedämpft. Ne? Also Ja, also und da, da muss man auch
6: äh, auch so ein medizinisches Gerät. Ne? Also man muss da wirklich aufpassen.
0: Ja, also ungefährlich ist es nicht. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, kann man eine Menge Spaß damit haben und äh, Empfindungen auslösen, die, ich sag mal, in der, in der physischen Welt so nicht, nicht vorkommen. Ne? Ich habe noch so die Erinnerung an irgendeine alte Carrera-Bahn, wenn man da dann irgendwie rumgedrückt hat und auf den Schienen die Hände drauf hatte, dann hat das auch immer lustig gebritzelt an den Fingern. Ähm, ja, also, ich hab
6: ja. auch, also ich habe sowieso eine zwiespältige äh, Einstellung zur Elektri Elektrizität. Ich habe auch schon barfuß an den berühmten gutzaun gefasst, was nicht lustig ist. Ja, ich Oder ich habe jetzt äh, zwei <lacht> oh. als Kind auf dem Sofa, vom Sofa aus mit einer Nagelschere ein stromführendes Kabel durchgeschnitten, was ich zum Glück überlebt hat, weil die Nagelschere äh, quasi den Kurzschluss gemacht hat. Ne? Ja. Aber äh, das ist ja, aber das ist nicht eigentlich ungefährlich.
0: Ne? Nein, aber dafür haben wir ja eigentlich auch diese Geräte, die, wenn man sie anleitungsgemäß verwendet, in der Regel recht sicher sind. Ne? Und wenn man noch zu zweit ist und da noch auf das auf das Gegenüber hört und auch dieses Feedback einsammelt, ist das okay. Ist das zu viel? Ist das zu wenig? Ich glaube, dann kann man ja. das schon sehr sicher anwenden. Ganz ehrlich, sonst würden diese Dinger auch nicht irgendwie überall verkauft werden äh, dann würden die einkassiert würde, werden
6: wenn man wenn man ein bisschen ängstlich ist ich würde tatsächlich mit irgendwas medizinisch zugelassen haben. also da gibt es auch irgend so eine zulassungsstelle für medizinwesen tralala äh, damit erstmal anfangen wenn man also nicht mit so einem zepper wie du ihn da hast hantieren will sondern zum beispiel mit einem Tensgerät. Ne?
0: ja und auch da gilt ne, ähm Sage ich immer wieder, äh, wie gesagt, so, so, so ein Popo ist relativ, verzeiht relativ gut, ne? nicht, mhm. nicht immer, wenn der Winkel nicht passt, vielleicht nicht, aber äh, rantasten, ne? Randtasten mhm. gucken, was ist schön, was ist blöd und dann äh, kann man ja schauen, wohin die Reise geht. Okay, jo. Martin, ich sehe die Uhr tickt, jetzt frage ich dich einmal, hast du auch schon so ein Unvernunftkonto? Nein, also ich okay. habe nur so ein chat -Konto. Das ist gar kein Problem. Ähm, wenn du möchtest, können wir dich mit der Folge verknüpfen. Das bedeutet, bleibst du gleich kurz dran, wenn wir uns verabschiedet haben, dann gebe ich dir noch so eine, eine wunderbare so einen Einladungscode und mit dem kannst du dann ähm, äh, okay. äh, dir ein Konto anlegen und dann wirst du mit der Folge verknüpft. Okay, okay. ich muss einmal ganz kurz schauen. Das Podcast-Tubi hat gerade einen ein Einladungscode doppelt vergeben. Das, dann muss ich den einmal kurz ändern. Was machen wir denn da? Um, hm, 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 hm. kleinen Moment, ich muss mir mal kurz einen ausdenken, denn das podcast wie denkt sich an aus. Max und Martin, bitte einmal einem Neuen vergeben und ähm, ja, also erstmal vielen Dank für deinen Anruf, bleib kurz dran und äh, ich bin gespannt, wie sich das auch bei dir entwickelt und äh, wenn du dann doch mal ein anderes Gerät angeschafft hast und sagst, um Gottes Willen, das ist ja jetzt völlig anders und gut oder blöd, dann sag ruhig Bescheid äh, ja, und Mann. dann müssen wir nochmal drüber reden. Ja, ah, alles klar. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Martin und ähm, jetzt wollte ich eigentlich jetzt zur Schätzfrage kommen. Jetzt hat hier noch jemand angerufen. Wenn die Person jetzt nochmal anruft, dann maximal drei, vier Minuten länger machen wir nicht, denn es ist schon verdammt spät und das Podcast-Subi muss morgen sehr früh aufstehen und ich habe morgen auch leider relativ viel Programm. Deshalb müssen wir uns heute ein bisschen kurz fassen, was die Sendung angeht. Ähm. Ich glaube, ich fange jetzt einfach mal mit der Schätzfrage an. Ihr wisst ja... Ah, jetzt klingt Okay, kurz. Hallo, Sebastian hier. Mit wem spreche ich?
7: Hey, ja, Sebastian. Hallo, grüß dich. Hier ist der Stefan.
0: Hallo, Stefan. Es ist schon so spät. Wir müssen es wirklich kurz machen. Was hast du zum Thema Strom zu sagen?
7: Genau. Also ich glaube, ich muss auch noch mal eine Lanze für den, für den Strom... Ähm, ähm, ja, wie sagt man... Also was Positives zum Strom sagen, also man kann ja damit nicht nur die Leute quälen, sondern tatsächlich, ich war mal in einem Studio gewesen und ähm, ja, der hat die mich gefragt, ob ich denn auch mal Lust habe, Strom auszuprobieren und das haben wir also genutzt ähm, im Sinne von, äh, ja, also halt einen Orgasmus zu erzielen und es war tatsächlich eine, eine super Erfahrung. Also das heißt, also ich habe die dann auch im Nachgang nochmal gefragt und die hat mir erzählt, je, nach, je nachdem, welche Stromstärke ähm, und welchen, ähm, ja, also welche, also welche Stärke und welche Frequenz man äh, Funken, dabei nutzt, ähm, es ist entweder so, dass man ähm, da, also, also dass man einfach nur ausläuft und gar nichts merkt oder dass man dabei kommt, wie noch nie. Also das war tatsächlich eine super Erfahrung.
0: Und das das heißt, im Studio wurde dir das vorgeschlagen, Mensch, lass mal probieren, ist das okay für dich? Und dann konnte das auch wirklich auf Anhieb so eingestellt werden.
7: Genau, also die hat dann auch so ein E-Stim-Gerät gehabt, also das war halt was Professionelleres. Und ähm, an dem Gerät konnte sie halt, wie gesagt, die, die, die Stärke ähm, einstellen, die Stromstärke und auch die, die, die Frequenz. Und man kann dann natürlich auch noch mit dem, ähm, ja, also sozusagen mit dem Impuls spielen. Also, wie, 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 also ja, das An und Aus, also ähm, wie, wie schnell hintereinander das Ganze kommt. Und ähm, ja, also man kann das tatsächlich zum, zum Quälen nutzen, dass man eben tatsächlich nur in Anführungsstrichen abgemalt wird und dabei gar nichts empfindet oder dabei ja, ähm, kommt wie, wie wirklich noch nie. Also das war ähm, tatsächlich eine tolle Erfahrung.
0: Mhm. Hast, du, hast du die danach nochmal gemacht, die Erfahrung?
7: Ähm, naja, ich war jetzt deswegen nicht nochmal in einem Studio und ich habe mir da jetzt äh, so ein Ding auch noch nicht äh, gekauft, weil ich glaube, wenn, dann muss man es ja, also ich glaube, das funktioniert nur dann, wenn man das wirklich verstellen kann und zwar auch manuell verstellen kann und wenn man sich da sich nicht nur so ein Spielzeug kauft, ähm, ja, wo es da ähm, einfach nur vier, fünf, sechs verschiedene Einstellungen gibt. Ähm, sondern also wenn man einfach mehr Sachen einspielen kann. Das war halt so eine Elektrode, die, ähm, ja, die ist halt sozusagen um Penis und Hoden rumgekommen. Dann ist hinten ähm, so ein anus äh, hat sie da eingeführt. Und ähm, also tatsächlich, wie es genau funktioniert, welche Einstellung man da, da vornehmen muss und unter welcher Voraussetzung was passiert, das ähm, könnte ja. ich jetzt gar nicht genau
0: sagen. Das aber. verraten die ja auch nicht. Du sollst ja auch wiederkommen, ne? G genau, <lacht> Also das finde ich find ich zum Abschluss nochmal genau das Richtige. Es kann auch manchmal unverhauft kommen und das im wahrsten Sinn des Wortes und dann, dann ist da einfach ganz viel Spaß und es äh, ist offenbar ein Erlebnis, was bei dir wirklich ja, kleben geblieben ist.
7: Genau, ja, das ist schon, schon länger her. Aber ähm, ja, also es kann... Kann also extrem lustvoll sein oder es kann eben wirklich nur zum, ja, weiß ich, p 18 unterwegs, mhm. es kann auch einfach nur zum, ja, nett formuliert, zum Auslaufen genutzt werden, wirklich je nach je nach Einstellung. Also ähm, also insofern ein ein Dom oder ein ne, DOM hat da wirklich sehr viel Möglichkeit, um den oder die so zu quälen. Ja. ja,
0: also wir müssen natürlich hier im Podcast auch mal ein bisschen aufpassen, dass man auch den Leuten nicht Unmögliches erzählt und dass man ihnen Hoffnung macht, dass das garantiert immer zum Erfolg führt. Aber du hast schon recht, das kann richtig, richtig gut sein. Und das ist ja auch der Grund, warum Menschen das dann machen und auch nicht nur einmal oder zweimal, sondern immer wieder. Und Stefan, weil es schon so spät ist, muss ich mich leider schon von dir verabschieden. Es tut mir leid. Ähm, alles, alles gut. Du bleibst aber auch nochmal kurz dran, denn du hast bestimmt auch noch kein Konto hier. Und wenn du möchtest, dann verknüpfen wir dich nämlich auch gerne mit der Folge. Und wenn ich Menschen mehr mit. von dir hören wollen, dann können sie dich nämlich dann vielleicht auch, wenn du möchtest, wenn du das freischaltest, direkt anschreiben. Ähm, also liebes Publikum, wenn ihr das später hört, da lohnt sich immer ein Blick in die Shownotes. Da ist alles verlinkt, was verlinkbar ist. Und äh, ja, Stefan, vielen Dank für, für ja, deinen dein Bericht. Und äh, wie gesagt, bleib kurz dran. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Mach's gut.
7: Äh, genau. ein eins vielleicht noch. Also, ja. ähm, also an, an euch noch mal vielen vielen Dank für euer Engagement und Einsatz. Ähm, ne? Fünf Jahre Kunst der
0: Unvernunft. Also Respekt und Hut ab. Äußerst gerne. Und warum ich mich heute sehr belohnt gefühlt habe, werde ich gleich bei der Schätzfrage erzählen. Ich hab einen schönen Abend. Mach's gut. Tschüss.
7: Ihr auch. Mach's gut. Sebastian. Tschüss.
0: So ihr Lieben, das war Stefan und jetzt ist wirklich Zeit, hier dringend ganz schnell eine Schätzfrage abzuwickeln, denn die Uhr tickt und tickt und tickt und das macht sie ja gerne, ich kann halt nicht kurz und ähm, ja, äh, die Schätzfrage hat damit zu tun, dass ich heute ein Paket aus der Post geholt habe, da haben nämlich der Freie X und Anna Grammer sich gedacht, sie packen mal ein Päckchen und schicken uns hier was, mit ein bisschen äh, Zubehör. Und das podcast subi kann ja mal das Bild abfeuern dazu, das wir haben. Ähm, ich gestehe, ich war ziemlich überwältigt, als ich das heute in, aus diesem Karton nach und nach ausgeräumt habe. Ihr seht dort eine durchaus größere Menge an M&Ms und auch an Gin und eine wundervolle Karte. Und mal ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Also ich bin jetzt mindestens ein Jahr bestens versorgt, äh, was, was äh, Süßkram angeht. Das ist der absolute Kracher. Ähm, <lacht> ist, äh, ja, also ja, was soll ich dazu sagen? Es ist großartig. Das Podcast-Subie hat das auch alles nochmal schön drapiert. Äh, ich muss eigentlich stehen, auf dem Bild fehlt schon ein kleines Tütchen, weil das habe ich mir hier schon in ein Glas umgefüllt. Ihr hört es. Und ähm, die Schätzfrage, die muss dann einfach auch darauf basieren und ich starte sie einfach mal. Die Frage an euch lautet, da kam heute also ein Paket und auf dem Paket war ein Paketaufkleber, denn das Paket wurde von der Post gewogen und die Frage lautet, wie viel Gramm wiegt dieses Paket? Wenn ihr glaubt zu wissen, wie schwer dieses Paket war mit all diesen Dingen drin, dann schreibt das in dieses kleine chat rein. Gramm, nicht Kilogramm, ganz wichtig und wer am nächsten dran ist, gewinnt natürlich hier den besonderen Kaffeelöffel äh, beziehungsweise Pfannenwender für Brat mit Herz, den ich dann gerne zuschicke. Die Person, die am nächsten dran ist, kriegt dann auch so ein, so ein Eingabefenster, da könnt ihr eine Postanschrift eingeben und dann äh, schreibe ich die Adresse auch nur einmal auf den Umschlag und behalte ihr hier auch nicht. Da könnt ihr also ähm, ja ganz beruhigt, dann einfach eingeben. So, wenn mehrere Menschen äh, nah dran liegen, ja, dann wird das los entscheiden. Nein, stimmt gar nicht. Dann schicke ich einfach zwei Pakete raus oder zwei Umschläge. Da packe ich meistens noch ein paar Podcast-Kärtchen rein, ein paar Postkarten und was ich hier noch so an, an Zeug finde. Äh, den Süßkram, den schicke ich allerdings nicht mit. Der bleibt schön hier. Und ähm, ich muss nur gucken, wo ich das alles unterbringe, denn normalerweise habe ich hier so einen Süßigkeitenlager. Und ich befürchte, das würde da alles nicht reinpassen. Ähm. Und bitte aufpassen, schreibt es nicht in den Chat rein, das wird nicht gewertet, ihr habt da dieses kleine Fenster, wo Schätzfrage mit der Frage steht und da könnt ihr das direkt eintippen und senden, damit das hier auch mit ausgewertet werden kann. Also da fliegen noch ein paar Antworten rein und also, wenn das okay ist für euch, äh, Anagrammer, dann packe ich dieses Bild auch äußerst gern in die Show Notes, weil das ist ja wohl der absolute Kracher. Ich werde fett werden. Unfassbar. Also ich muss mir das jetzt über die nächsten Monate gut einteilen und hoffe, dass ich hier viele aufnahme habe in den nächsten Wochen und Monaten, die sehr gerne sehr viele M&Ms futtern. Ähm, ich liebe ja besonders die gelben. Aber jetzt ist erstmal genug davon da, glaube ich. Also der Gin war sehr gut gepolstert. Andere nehmen Lust, äh, Luftpolsterfolie. Und äh, ja, jetzt schreibt mir schon der Tonmeister im Hintergrund, dass er mir welche abnimmt. Ähm, lieber Turnmeister, welche M&Ms magst du denn Am liebsten, eher die gelbe Packung Die blaue oder die braune welche, welche sind gut für dich Von den gelben kann ich nämlich nicht teilen Da bin ich irgendwie eigen ja, Vielleicht könnte ich da so ein, zwei Beutelchen rausgeben hm, Bin gespannt Okay, und jetzt warten wir noch ein paar Sekunden Okay, wenn ich die gelben mag, nimmt er die anderen Okay, ja, da merke ich schon Hier muss dann schwer verhandelt werden und äh, ja, genau, Lila gibt es ja auch noch, Was so war denn Lila, ich glaube, das war mit Crispy irgendwie schamlose Werbung für einen Lebensmittelkonzern, aber gut, was soll man machen? Ja, ich glaube, jetzt kommen auch keine Antworten mehr rein, ich sehe aber schon, hier sind einige, die sind relativ nah dran, da sind noch mal zwei gekommen, das sind aber viele Antworten hier schon, warten wir noch ein paar letzte Sekündchen, wobei normalerweise verlese ich doch einfach immer, wer hier diesen Podcast unterstützt hat, ha, das hätte ich ja fast vergessen, ich arbeite immer noch daran, dass wir eine kleine Hall of Fame auf der Podcast-Webseite installieren, die unter gebotenem Datenschutz ermöglicht, dass ich die Unterstützer hier wirklich auch dauerhaft würdigen kann. Ähm, wie das genau funktioniert, da bastle ich gerade am Konzept, wird noch ein bisschen dauern, aber auszugsweise bedanke ich mich jetzt mal bei ein paar Menschen, die auch in den letzten zwei Wochen diesen Podcast wunderbar unterstützt haben. Deshalb bedanke ich mich ganz herzlich bei zum Beispiel Anke, bei Bernd Arakis. Ich nehme natürlich die Einladung zum Kaffee von Mr. Lebenslust an. Und ähm, von Herz im Strumpf gibt es auch Kaffee mit und ohne Löffel. Das Seil von Strafbuch.de hat einen Jahresbeitrag geschickt, ist auch eine schöne Idee. Einmal im Jahr dann den großen Batzen, ist halt schwerer zu planen, aber es freut mich natürlich. Vielen Dank auch an Katie, Christian und Claudia, Martin, Alexander, Ingolf und Namru, Jane, Turdus, Motex, Sandro, Sonja, Oliver, anna Dominik, Dirk, Dom Porter und Azula, Marvin, Johannes und Melanie, Kai, Lisbeth, Marcel Odim und The Woody. Und wunderbar ist auch, Menschen nutzen PayPal. Da kann man ja auch das Abo mal eben schnell zusammenklicken. Deshalb vielen Dank auch an Michael, Norbert, Anja, Timo, Carsten, Wolfgang, Bernhard, Nicole, Lara, Sonja, Marianne, Sabrina, Martin, Peter, Andreas, Doreen, Jonas, Daira, Vivian, Nancy. Mal Luft holen. Johanna, vielen Dank auch an Tobias, Jana. Peter, Markus, Angelina, Nadine, Friedrich, Simone, Helena, Christoph, Johannes, Annette, Christoph, Fair, Sandra, Robert, Dirk, wir haben es gleich, Mike hört Zint, Miriam und Dennis und Nova schreibt noch alles Gute zum Podcast Geburtstag. Vielen, 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 vielen Dank an euch. Ähm ohne euch wäre das hier nicht machbar, schon seit fünf Jahren. Und äh, es macht nach wie vor unfassbar viel Spaß. Und die Wertschätzung auch auf dem Konto ist auch wichtig, weil dadurch kann ich mir auch die Zeit nehmen, diesen... Podcast mit dem gebotenen ernst zu machen und dass ich auch sagen kann, Mensch, wir haben hier zum Beispiel so einen schönen kleinen äh, äh, ja, Social Media Server, so einen Mastodon-Server, der kostet zwar jeden Monat ein paar Euro, aber den kann ich ja einfach nebenbei mitbetreiben und das ist total großartig, also vielen Dank an euch und sollte ihr mal Equipment kaputt gehen, habe ich da keine Angst vor, dann bestelle ich halt Neues und jetzt beende ich mal die Schätzfrage. So, 61 Antworten sagt mir das System und ich werte mal aus, wer am nächsten liegt. Die richtige Antwort sind nämlich 15.580 Gramm, hat das Paket gewogen und Atera Luna, herzlichen Glückwunsch, du bist mit 15.678 Gramm, nicht mal 100 Gramm weit weg. Das heißt, du bekommst von mir einen Umschlag mit ein bisschen Podcast-Zubehör, dem Pfannenwender. Und ähm, dazu musst du nur deine Adresse in dieses schicke Fensterchen eintragen. Und dann äh, hast du von mir na, wahrscheinlich so Dienstag, Mittwoch äh, einen neutralen Umschlag in der Post. Und äh, hoffentlich viel Spaß beim Kochen mit eben diesem Pfannenwender. Okay, So, ich scroll mal den Chat runter, sieht gut aus alles. Latex-Dog knapp vorbei. Ja, knapp, das ist gar nicht schlimm. Und Anagramma hat äh, ganz vornehm die, die schlechtestmögliche Schätzung gemacht. Ähm, aber von dir ist es ja nochmal ganz vielen lieben Dank. Das war heute eine richtig tolle Überraschung. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Äh, man weiß ja auch nicht, was kommt, wenn man da so einen so Karton aus der Post holt. Ich habe nur gewusst, er ist schwer. Und als ich ihn geöffnet habe, es war großartig. Also mein Tag war auf jeden Fall gerettet. Gut, so. Okay, es ist schon so unfassbar spät und ich muss echt ein bisschen aufpassen. Um, deshalb, wir werden dieses Jahr noch ähm, zwei Sondersendungen machen. Die eine wäre Schmerzblatt, die beliebte und komischerweise funktionierende Dating-Sendung in der Kunst der Unvernunft und da wäre natürlich kein Termin besser als kurz vor Heiligabend. Den Modus werden wir uns nochmal ganz genau überlegen. Da gibt es dann also in zwei Wochen mehr Infos. Aber am 21.12. machen wir ja keine normale Kunst der Unvernunft. Da werden wir ein bisschen kuppeln und werden versuchen, ähm, ja Menschen zu zeigen, die, ja, die einfach eine schöne Zeit mit anderen Menschen haben können, wollen und sollen. Okay, und das... Zweite wäre dann das Weihnachtswichteln. Das könnte man zwar vor Weihnachten machen, aber das Podcast-Sobi hatte absolut recht. Das macht man am besten nach Weihnachten, wenn man den ganzen... Krams schon bekommen hat und eventuell loswerden möchte. Das heißt, am 4. Januar machen wir auch keine normale und von Thema, sondern wir werden ein bisschen Weihnachtswichteln und gucken, ob wir die Sachen aus diversen Adventskalendern oder wenn mal ein Unfall unterm Baum lag oder man vielleicht irgend so ein komisches weihnachtsfeier -Wichteln hatte, wie man diese Sachen loswerden kann oder bekommen kann. Ich werde also auch wieder versuchen, die Sachen ein bisschen ähm äh, zu verteilen und wir haben ja jetzt auch die Bildmöglichkeit im Chat und da freue ich mich ja schon ziemlich drüber. Das heißt, äh, das wird ein bisschen interaktiver werden und ich habe noch einen, habe jetzt noch rund fünf Wochen Zeit, das ordentlich technisch vorzubereiten. Okay, ja, Miri schreibt auch, Post-Weihnachtswichteln klingt sehr vernünftig. Ja, vernünftig ist es. <lacht> äh, ja, da muss ich mal gucken, weil das ist ja dann irgendwie dann doch Weihnachtswichteln. Das heißt, ich müsste ausnahmsweise im Januar in der Sendung doch nochmal das Weihnachtspodcast-Intro verwenden. Naja, ja, hat mich das Podcast-Sobie offenbar überlistet. Normalerweise um benutze ich das ja ganz streng nur im Dezember. Liebes Podcast-Sobie, habe ich noch irgendwas vergessen heute? Okay. Na, sie, sie tippt gerade offenbar irgendetwas, okay, ich muss natürlich sagen, dass ich sie unfassbar liebe und dass die Frau der absolute Wahnsinn ist und dass ich die gefunden habe und jetzt erinnert sie mich tatsächlich daran, dass ich noch einen Button drücken muss, denn ich habe mich zwar eben bei den UnterstützerInnen bedankt, aber ähm, es ist natürlich immer gut, mehr UnterstützerInnen zu haben, ähm, denn es fallen natürlich auch mal Leute weg, man hat auch gerade im Moment so Zeiten, wo es nicht jedem gut geht, gerade finanziell nicht. Und das ist überhaupt kein Problem, wenn Menschen sagen, nee, ich mag und kann nicht mehr. Das ist völlig in Ordnung. Ihr habt euren Beitrag sozusagen geleistet. Jetzt sind mal andere dran. Damit es euch einfach fällt, ihr Lieben, im Chat findet ihr jetzt ein Fensterchen. Und wenn ihr mögt, macht es euch das relativ einfach, die Kunst der Unvernunft zu unterstützen. Ich klicke natürlich da schon immer drauf. Kein Interesse, dann verschwindet das auch gleich. Und für die Menschen, die es später hören, wenn ihr die Unvernunft unterstützen möchtet, geht gerne auf kunstderunvernunft.de, klickt oben auf den Unterstützen-Button. Es gibt eine ganze Menge unterschiedliche Möglichkeiten und ähm, dann freue ich mich wirklich sehr, äh, wenn ihr auf dem Podcast vielleicht ein Getränk ausgebt, ein Getränk eurer Wahl. Das kann das Wasser in der Studentenkneipe von Euro sein. Das kann aber auch der fette Gin-Tonic in der Skybar sein. Das ist euch völlig überlassen, wie ihr dieses Projekt unterstützt. Ich weiß nur, ohne eure Unterstützung hätte ich das hier längst aufgehört und das ist wunderschön wunder und dafür nochmal ganz vielen lieben Dank. So, da habe ich auch mal geklopft, so was mache ich normalerweise nicht. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir es. Liebes podcast soby haben wir jetzt alles oder habe ich noch was vergessen? Ich gucke mal rüber. Ja, eventuell magst du ja noch mal ein bisschen, ich habe hier noch das Pieps. Nein, mag du heute nicht. Das machen wir dann, dann machen wir das am Wochenende in Ruhe, in Zweisamkeit. Ihr Lieben, das war das Thema Strom für heute. Ähm, ich fand, das war, da waren viele schöne Perspektiven dabei, von toll, überraschend, böse bis hin zu hat keinen Spaß gemacht, blöde Situation. Das sind alles Aspekte, die gehören dazu. Vielen Dank auch an Turdus. Du warst jetzt heute nicht nochmal dabei, aber wir nehmen ja, wie gesagt, nochmal eine Folge gemeinsam auf und dann werden wir da noch ein bisschen was nachholen. Das heben wir uns also nur auf. Es ist nur verschoben, aber nicht aufgehoben. Und euch, ihr Lieben im Publikum, vielen Dank, dass ihr bis jetzt dabei geblieben seid. Ihr seid hoffentlich auch noch die nächsten fünf Jahre mit dabei. Ähm. Habt eine schöne Zeit, genießt das, das grausame Wetter da draußen irgendwie, wenn ihr könnt, kuschelt euch irgendwo ein, habt eine schöne Zeit und wir hören uns wieder in zwei Wochen. Das wäre dann der 7. Dezember. Thema habe ich noch keins, das werden wir noch rausfinden und äh, wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr bei Telegram oder auf der Webseite einfach nachschauen und da kündige ich immer an, worum es als nächstes geht. Gut, und das war die Unvernunft für heute. Habt eine schöne Zeit, bis zum nächsten Mal.